0: Welcome to Bonus Stage. Puta que pariu! Aumenta Oh my God,
1: what's happening?
0: Vai começar o um Bônus Cast, o podcast do Bonus
2: Stage. Tá pegando o jogo, bicho? Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, entretenimento eletrônico e cultura pop. Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo, Beatriz Blanco. Olá! Olá! Como você tá? Bom, tô indo. É isso aí. Com a gente também, Alana de Lene. Olá, minha querida, como você tá?
3: Olá, boa noite, Rodrigo. Eu tô bem, e você, meu caro?
2: Também tudo certo. E também com a gente, não menos importante, Wagner Waka. Boa noite, bom Oi. dia, boa madrugada, boa tarde. Ah, madrugada, vai. Pessoal, quem tá me ouvindo com insônia aí, aquele abraço. É
4: isso. <risos>
2: Que gostoso, hein? Você tá cara bem não bom. tem nada pra fazer. Eu tô bem. Imagina que legal que eu não tenho nada pra fazer três da manhã, aí fala: vou rir nos Guest Rodrigo, Gaste. eu quero te <risos> lembrar daquela
4: senhorinha da novela que ouvia o Roberto Carlos pra, pra fazer um negócio lá. Você lembra dessa história?
1: Eu também, gente. Numa novela? Uma
4: novela. Era na novela.
2: Mas eu não, eu não recomendo muito. Não. Então,
1: não. Gente, <risos> se você já morou em República, você sabe que às vezes de madrugada você ouve seus colegas é... em atividades noturnas. É, então. E aí o podcast Pode já ser? dormi muito é ouvindo Fortnite, gente. É Fortnite, tá? A
2: galera jogando Fortnite. Complicado
1: com, Calma no, lá. com o no outro dia eu já dormi Exatamente. muito ouvindo podcast. Que... <risos> ouvindo
2: podcast. Não, só...
3: não tenho experiência. De, dormir, de de morar em República. Ai, e...
2: bem, Alana, não bem, Não sei o que
3: vocês estão falando. <risos> Tô uh -huh. aqui, uh -huh. inocente. Ai, Olha, mas amiga, se você é tá aí aventura, na madrugada, eu...
2: ouvindo a gente, manda aquele alô, tá? Porque é um cliente muito rádio noturna, né? Bacana uh, isso, acho uh. que é muito legal, muito bacana, é isso aí. Podcast de hoje, né, a gente vai falar de uma tendência de mercado, vamos falar assim, né, que... Começou lá atrás, as pessoas foram cada vez, graças à tecnologia das engines dos jogos, e foi aumentando cada vez mais essa demanda, e hoje a gente tem a impressão que todo jogo precisa ter esse pequeno detalhe, que é o tal do mundo aberto, então a gente vai bater um papo hoje sobre as nossas experiências, o que nós achamos, e como eu falei, porque o mercado quer tanto trabalhar com jogos em mundo aberto.
1: É o metaverso, Rodrigo. Não, não fala isso. Vai <risos> não,
2: não, não. ter tá um treco aqui daqui yeah. a pouco.
1: Mas não,
4: mas mais assim, se tem um negócio que a gente pode chegar a pensar, a quem sabe, talvez chamar hum. de metaverso é um jogo de mundo aberto, entendeu? Sim. Então, né? E faz
2: todo sentido. E faz todo Não, sentido. Todo o sentido falando. também.
4: Eu tô aqui usando, talvez,
2: quem sabe, roupa por, por <risos> muitos motivos. Entendeu? Não, talvez. É, realmente, realmente. A gente uhum. vai tocar nesse assunto, provavelmente, né? Uhum. Mas jogos de mundo aberto, vamos falar a verdade, já é um conceito antigo, se a gente for levar em consideração da forma como ele é proposto, mas ele acabou se tornando muito popular depois. Que a gente teve uma certa evolução nas próprias engines dos jogos. Vocês lembram qual foi o primeiro jogo, assim, que você falou, caramba, esse foi um jogo de mundo aberto, assim, que você podia andar, vagar por aquele universo e como se não houvesse amanhã? Dungeon Dragon, Dragon,
1: zoeira. <risos>
2: mas... faz, sentido.
1: Oh, não é? faz
2: sentido.
1: Faz
0: muito sentido. Não, faz
1: brincadeira, sentido. mas... O, eu, eu, embora tenha sido mais o meu, foi o Mario 64, gente. Eu achava o máximo okay. você poder correr pela fase e fazer as conquistas diferentes.
2: Okay, Porque você... ele
1: tinha uma certa linearidade das estrelas, né? Mas você poderia entrar na fase e jogar uma estrela diferente a cada vez, assim.
2: É, verdade. é verdade. Mas
1: foi a primeira vez que eu tive essa sensação. E depois foi com o Zelda Ocarina of Time. Uhum. Isso, exatamente.
3: Eu não... O Mario 64 eu não cheguei a jogar muito. Eu... Ou se eu joguei, eu joguei depois do Zelda. Mas realmente, o jogo que eu peguei, que eu tive essa sensação uhum. de... Exploração, de tipo, ir, conhecer, futucar, explorar, andar... Foi Ocarina of Time.
4: Muito bom. É, é, e é até... também é um jogo muito bom. Até, o, o, o Bia, eu acho que muita gente tá, deve estar tá ouvindo, assim... Porque se a gente falar hoje em dia de Zelda e Mario cd 4 como jogos de mundo aberto... Pode soar um pouco estranho... Mas, assim... Se a gente voltar ali para a época em que eles foram lançados... E, e o meu jogo nem seria esses dois seria mais um Final Fantasy 7 né, uhum. é que era a ideia assim exatamente por que, que a gente chama de mundo aberto né, então, vou, acho que eu vou pegar o exemplo do Final Fantasy 7, que ele é muito fácil de você entender. Perfeito. Né? Então você tinha lá você entrava na, no, na cidade lá ah, e aí a hora que você saía pro mapa, você saía pro mapa que já não era esse lugar que você andava retinho, assim, que você tinha uma linhazinha só que você podia andar, que nem a gente tem dentro dos mapas do. do das cidades, né? Uhum. E, e meio que quando você é, tá ali no castelinho da. Você chega ali no castelinho da Pete, né? E, e ali você tem um mundo meio aberto, sandbox, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente, né? Mas pra gente era muito assim, caraca, eu tô livre! Aqui, né? É. Exato. é o Zelda é a mesma coisa, né? Caca, eu tô livre aqui hoje, talvez a gente não chamaria, né? Mas na época, pra mim, também foi muito assim, cara, olha o tamanho desse mundo! É,
1: nossa. eu lembro que eu achava é. o Heroly Field enorme, né? É, é. Aí você põe o um é. Breath of the Wild hoje, o Heroly Field é ridículo. É, não. Mas não, eu, é eu achava o máximo né? cavalgar por aquilo, me parecia que eu tava, nossa... Dando um alto rolê no jogo, né?
2: É, bem isso. Eu então, acho que a primeira impressão que eu tive de mundo aberto foi jogando JRPG mesmo, né? No, né? Eu acho que a minha primeira experiência, assim, que eu me lembro muito bem, foi jogando Phantasy Star, que nada mais é do que um RPG que você tem diversos mundos ali a serem explorados, justamente para você farmar e aumentar suas experiências. Então, assim, você tem os seus objetivos... Mas ele não é linear, né? Ele não é uma coisa assim... Fase 1, fase 2, fase 3. Você pode explorar do jeito que você quiser. Mas o que mais me impressionou... E eu acho que aí é que tá o lance do, do que é de fato o um mundo aberto. É essa sensação da imersividade, o um universo 3D. De que você pode andar dentro daquele ambiente totalmente em três dimensões. Eu acho que comigo foi Shadow of the Colossus. O fato de você montar o cavalo uhum. e sair andando, fazendo o que você quiser... Muito entre aspas, né? Porque você tem objetivos a cumprir, mas você pode explorar o quanto você quiser e dependendo da exploração que você fizer, você pode melhorar seus atributos, né? Então, muito diferente Sim. do que era um de RPG da vida, né?
4: É, o você até colocou aqui na, na nossa pauta, né, pra gente tentar sim, sim. falar um conceito do que é um mundo aberto. E eu gosto muito da, da, da primeira definição, né, que você põe, que é uhum. explorar o mapa como um ambiente. O mapa, né, do lugar, ele é um ambiente uhum. jogável, assim. E é muito engraçado como os jogos, né, eu acho que os desenvolvedores emprestam muito de jogos de tabuleiro, de D&D, dessa sim, ideia sim. De, do mapa, assim, então... Se você tá jogando um jogo de tabuleiro, ah, você saiu da rua tal pra rua tal, sei lá, pensar em, né, o... o... Caraca, gente, eu odeio quando isso acontece, que eu só lembro a porra do nome do jogo em inglês, o Monopoly, o Banco ah, Imobiliário. o Banco Imobiliário. O momento, momento Sasha Meneghel momento foi a Sacha Meneghel.
1: Em inglês.
0: Que, que vergonha, Mas, assim,
3: né? Laca, em, certeza, em, em eu vou defender aqui meu colega de banca, tá? É, Monopoly e Banco Imobiliário são jogos diferentes.
4: É, então, mas...
3: Verdade.
2: Pois é.
4: Obrigado, obrigado. Mas, é, eu não sei se você defendeu ou você só mostrou mais uma burriceira. Você tá só provou também. pra todo mundo nesse podcast que você foi tá, alfabetizado tudo bem.
1: Eu, <risos> eu passei essa vergonha hoje orientando um TCC que orienta de audiovisual <risos> de uma aluna que eu tava tentando falar de Inception pra ela e eu não lembrava o nome do filme em português de jeito nenhum você É assim. horrível. Aí foi eu nem isso. agora. É a origem. É e é <risos> é é <risos> é que eu não é tenho nada a péssimo, ver. Né? É o mas... é um nome <risos> péssimo. E aí eu tava, nossa, o momento Sasha Meneghel, fui alfabetizado em inglês. É, não,
2: mas tudo <risos> bem, não. vai. O, o, o Monopoli do Arca aí. Mas vai. voltando assim,
4: né? Você ah, você saiu do, do da casinha A pra casinha B, né? Esse jogo dado andou seis casas. né O, o caminho é meio você um íconezinho andando pelo mapa, né? Então, sei lá, Sim. no jogo. E meio que nesses JRPGs, né? O, o jeito elegante de você sair daquela cidade que é complexa, que tem uma história, pra ir pra outra cidade que também é complexo, que é meio emular essa brincadeira de você andando com Sim. um pininho num tabuleiro, né? Porque vamos combinar que... Exato. É isso, as casinhas são desse tamanho, os personagens são do mesmo tamanho que a cidade, né? O, as, tipo, o personagem ele é muito maior que o resto do mapa, e ele é meio que um pininho que você vai andando pelo mapa, né? Eu uhum. Sei lá, eu me peguei pensando nisso hoje, a hora que eu tava lendo a sua pauta, sabe? De quanto... Uhum. Emula um pouco dessa brincadeira, sabe? Eu não sei se faz sentido pra vocês também.
0: Faz, não, faz, faz muito
3: sentido. Eu só me lembrei agora, num, num, num paralelo assim, completamente nada a ver, do filme dos Muppets, em que eles viajam pelo mapa. É. Então, desculpa a, pra <risos> você fazer a mudança do espaço sem necessariamente que a viagem importe. Né? Porque a é viagem, a jornada não é importante nesse momento. Quando você tá viajando pelo mapa quando você tá com seu bonequinho saindo de um lado para o outro, uhum. né? E aí alguns jogos eu, eu me lembro que esse Nino Kuni faz isso para dar um exemplo recente, ah, mas a gente vai ter aí Dragon Age Origins pra, fazendo isso em 2009 é, e enfim antes disso com certeza que alguns jogos eles passaram para dizer ah não ah, tem perigos na viagem aqui há dragões eles colocam uma mecânica de encontro aleatório às vezes, quando você tá nessas viagens entre mapa, você tem um combate ou uma pequena sidequest que é aberta num, num momento desses, assim, mas que a gente é uma coisa aleatória. Tá lá programado hum. no jogo, mas não vai ser em toda viagem que isso vai acontecer. Né? Hum. Mas é justamente pra dizer, o mundo não são só esses mapas que a gente abriu. Sim. O mundo tem outras coisas.
2: Pois é. Sim. É. é. E é engraçado, porque eu acho que a gente falando assim de, de mundo aberto, eu tenho muito na minha cabeça assim que a gente não tinha esses tipos de jogos, obviamente, por conta de, de limitações técnicas mesmo, e eu acho que foi lá, principalmente no Nintendo 64, a, essa era 64 bits, ambientes totalmente em três dimensões, que eu acho que muito foi criado, muito se mudou, e títulos que são totalmente esquecidos hoje, a gente tem aí é, essa coisa de fazer a exploração. Eu acho muito interessante uma coisa que eu, eu percebo até jogando esses jogos... Rec... Eu tô falando jogo recente, porque da data que a gente tá gravando esse podcast... A gente tem três títulos recentes lançados que eles exploram muito esse conceito do jogo mundo aberto. Um é Pokémon Legends, Arceus. Então são quatro,
4: Ro, Já vou te falar. Pode falar, então. O Dying Light 2, que eu acho que você nem ia colocar na sua lista.
2: É Exatamente. Mas a gente tem também o Horizon, né, o Forbidden West, e Elden Ring, né? Que são jogos que, se a gente for levar em consideração, na concepção desses jogos, pô, Horizon, desde que ele nas nasceu ali, desde que ele foi criado, né? O primeiro, o... O Zero Dawn, ele já era para ser um jogo é, de mundo aberto. Você explora aquele universo, ele tem uma história. E eu acho que aquilo é importante também pra gente mostrar que o ambiente do mundo aberto, ele é super importante. Aquilo faz parte é, do jogo como se ele fosse de fato um personagem, né? Tem coisas ali que você tem que explorar para conseguir é, conhecer um pouco mais a história, saber um pouco mais... Do o que, que está acontecendo, o que, é, que aconteceu, tem você até... entender quem é a personagem, no caso a, a Eloy, né? E é. ao mesmo tempo você tem ali o, o próprio Daenlite, que também é aquela coisa de exploração, você tem um certo nível de exploração, ao mesmo tempo que você tem né hordas de monstros atrás de você. Ele é
4: mais ação, né? Ele tem. Ele é mais
2: ação. Mais na ação. Uhum. Exato, é. mas você tem um ambiente que você explora, né, no final das tem contas.
1: Tem até um nome, na né, técnico pra isso, que é Environmental Storytelling. Sim. É quando você conta, você espalha a narrativa no cenário. Uhum. Não é exclusivo de Mundo Aberto, tá, gente? Gone Home faz isso. Ah, sim, Boa sim. parte dos point and clicks fazem isso. É... Até sim.
2: porque eu acho que em Gone Home a, a casa é o personagem principal, Exatamente, né, do, é, do exatamente. É mas é uma coisa inclusive. que Mundo
1: Aberto explora bastante também, sim. né? Quando você sim. tem... Ah, e é por isso que as pessoas juram que Dark Souls tem lore, o que eu duvido, não, brincadeira. <risos> não, dá,
0: não, não compra essa briga.
1: Não, brincadeira, gente, tem lore sim, tem lore sim. Mas é, porque realmente, né, ela é um caso extremo disso, né, toda uhum. a narrativa, tá, a narrativa tá toda no ambiente mesmo, né, não é que sim. ele é complementar. Uhum.
2: Exato. E aí, até puxando o lance do, do Dark Souls e linkando ali com Elden Ring, e também com Pokémon, a gente tem dois títulos que eram jogos tecnicamente lineares, né? Linear no sentido que, tipo, você tem um caminho a ser trilhado, você tem ali né? o, o caminho que você vai seguir até finalizar o jogo. E acho que desde que eu me conheço por gente, desde as épocas dos MMOs, RPGs, a gente ouve muito um pedido que é, eu queria um Pokémon de mundo aberto, onde você possa explorar aquele universo que já tá criado dentro da nossa cabeça e a gente quer ver aquilo funcionando, né? E, e agora é o Den Ring, tipo, você tem toda a, a pegada de um jogo Souls-like em mundo aberto. Você vai explorar, faz o que você quiser, você não segue... Ali é, literalmente é, o caminho que você tem que ser trilhado. Ali, você faz do jeito que você quiser. Que nem né, falou antes da introdução desse podcast, o Aka tava comentando sobre Elden Ring, que você não precisava ter matado um boss. Uhum. Você poderia ter feito muitas outras coisas, mas você quis ir lá e, e fez o negócio, né? Não, porque então, eu acho sou que sou idiota, é muito interessante. Na verdade, eu,
4: que é eu sou idiota, entendeu? Essa é a real.
2: É, eu não acho, não tem nada a ver isso daí. Mas é, eu acho que é muito interessante a gente ver o como que hoje em dia. É, a gente tem essa coisa de exploração o tempo todo. Você precisa, se você precisa conhecer esse ambiente e ele é tão importante quanto a história do jogo ou a jogabilidade, a batalha, etc. Como que vocês veem hoje em dia, assim, tipo... O que que faz, assim, levar... O que que leva vocês é, a procurar um jogo de mundo aberto, assim? Vocês curtem isso, vocês não acham procuro. legal?
4: Eu só não procuro, é isso.
2: Não, eu, ah. sou, eu sou
4: a pessoa que eu, eu, Tem uma galera que fala que eu sou Vermente mente contra jogos de mundo aberto hum. Eu não gosto muito de jogos de mundo aberto Mas eu descobri com Elden Ring Que existe um tipo específico De jogo de mundo aberto que eu gosto muito Uhum. Mas, o, o que, que eu acho que a gente traz dessa, dessa criação dos jogos de mundo aberto que me incomoda, né? O Hugo Leon comentou aqui no chat na nossa gravação, é quando uhum. eu tava falando daquele, né, do, do mapinha aberto de J JRPGs, pequenininho, blá, blá blá e tal, que ele fala, ah, tem seu charme isso. E eu concordo que tem seu charme. Uhum. Só que, em 2021, dois anos, três anos atrás, não lembro, saiu Bravely Default 2. Que uhum, é um jogo tá. que ele emula, ele traz pra uma, uma roupagem moderna, essa mesma... Cara, todos os tropes de JRPG. Então, ah, o jogo demora sete horas pra começar, de fato. Você tem a sua trupe que ninguém é amigo de ninguém, mas todos eles estão indo pro um, por, por mesmo caminho e vão junto, né? A sua, sua, o, o seu grupinho. É, você enfrenta um chefão que você... Tem que voltar pro mundo para farmar. Então, assim, é muito... Ele claramente... Ele, ele se aproveita dessa vontade das pessoas, desse charme que o Hugo tava comentando. Mas, no hum. final das contas, ele, ele cai nos mesmos erros do JAPD pedir passado. Que era o seguinte, gente... Não dá pra gente desenvolver um jogo muito grande com a técnica que a gente tem, com a capacidade de dinheiro que a gente tem. Então, vamos inflar esse jogo da melhor forma que a gente consegue. Que é, você vai bater no chefão não vai conseguir vencer. Então você tem que voltar e ficar fazendo farm por 7 horas até que você possa de novo voltar. É um jeito do jogo inflar. Né? Tanto que a gente viu a, essa mesma briga com o Dying Light 2. Quando eles soltaram que o jogo tem 700 horas e a galera, amigo, isso não é legal, não. Você tá
2: maluco que eu vou ficar você aí tá jogando. Contando né?
1: vantagem, é. tá contando vantagem? É, não.
2: Eu, eu, eu acho que então... nesse ponto foi um, foi um belo de um tiro no pé. Porque é, então eu acho que... Esse... Eu não sei, não, eu não vejo. Não, vocês não estão
1: pensando com a cabeça de investidor. Você compra é. esse jogo, você nunca mais ah. compra nenhum. <risos> <risos> porque ah, quanto? Mas é... Jogando 300 horas. Bom, não, e tem é. todo né,
4: aquele negócio do quanto vale a experiência de um jogo, né? Se ela te fizer ficar jogando aquele mesmo jogo por não sei quantas horas. Porque tem gente que calcula o quanto um jogo vale por isso, né? Putz, eu fiquei uhum. seis meses jogando ele. Valeu muito mais do que o The Last of Us que eu joguei 30 horas e acabou. E
2: não tem mais nada a fazer é. nele.
1: É isso, né? Stonks...
4: É, Stones, é, é. né?
1: Não, então, e, tem, assim. e tem
2: jogos que até hoje eles ele se apoiam nessa pegada. Exato, vou dar dois pô. títulos fácil, né? Primeiro o GTA, que eu acho que ele é o, a mãe, o pai e o padrinho de todos esses títulos.
1: É, eu acho saca? GTA chatíssimo, mas eu acho eu gosto que de GTA. eu sou foto vencida. Eu,
2: eu gosto muito de GTA, só que a gente tem que levar em consideração uma coisa: O primeiro GTA ele é um mundo aberto, e aí com o tempo ele foi. Né, se expandindo, entrando ali na, na questão do, de, de três dimensões. E aí eu acho hum. que ele estourou mais ainda. Saca? Eu não... Mas eu acho que o ponto dele de mundo aberto que eu acho muito interessante é o fato que assim, é meio que um faz o que você quiser.
1: É, ele é um sandbox. Mais é, ou mas, menos,
2: né? Mas aí eu acho que ele não entra nesse,
4: nesse ponto que eu tô falando, Rodrigo. Eu acho que ele ah, não tá. tenta se inflar. Eu acho que ele tenta falar assim, cara, uhum. aqui o, esse é um parque de diversões pra você. De fato, essa é uma caixinha de areia pra você uhum. deixar o seu filho... É, e, e para, é sei brincando. lá, para fazer qualquer coisa enquanto ele Sim. se... Né? Ele, ele cria o mundo dele, né? O uhum. sandbox é isso, né? Você cria o seu castelinho de areia para você derrubar e depois você construir outra coisa, né? Você faz hum. o jogo. E aí, talvez, eu, eu dê exemplo de outros jogos que, que você fala assim... É, quando um jogo fala para mim que ele vai ser de mundo aberto, a expectativa que a gente tem é de que ele vai trazer um mundo que faça algum sentido... E no uhum. final das contas, ele é um jogo de mundo aberto pra você olhar pra ele, achar muito bonito, mas ao mesmo tempo, você não tem muito o que fazer. Ele é um cenário interativo. Sim, ele não é um mundo exato. aberto. E pra mim, isso é o que é Cyberpunk. Entendeu? Por tá. mais incrível que ele seja, ele tava tentando trazer uma proposta que é diferente de GTA, porque pra mim GTA é isso. Galera, toma essa caixinha de areia aqui. Tem uma historinha se você quiser fazer, mas ela não importa. Toma essa caixinha de areia. Tudo que você tentar fazer, você vai conseguir. E o Cyberpunk não, ó. A gente vai te contar uma história que é pica, é foda. Nesse mundo aqui, ó, que você também pode fazer tudo. E você não pode, entendeu? Porque é tudo que você tenta é. fazer uma merda, entendeu? Então, pra mim é isso. Ele só... É um mundo aberto porque isso infla o jogo, infla uhum. a, o desenvolvimento, infla a, o visual, sabe? Você fala, nossa, eu posso ir ali naquele prédio? Pode. Aí você chega naquele prédio, não tem nada lá de interessante, então pra que, que eu posso ir naquele prédio?
1: Ah, porque é... o jogo te
4: deixa, entendeu? Sim, sim.
1: É, eu tenho um problema com esse tipo de jogo... Que é, que é esse tipo de mundo aberto pela exploração, assim... Que você não tem muito propósito. Mas é interessante, né? Porque se você pega o The Witcher 3... The Witcher 3 é o meu jogo mundo aberto preferido, uhum. provavelmente... Se você pega o The Witcher 3, ele é o contrário disso, né? Ele é um mundo Sim. aberto. Ele tem uma certa linearidade, porque você não consegue explorar certas regiões no começo do jogo. Uhum. Né? Pela questão da dificuldade, enfim, né? Os monstros têm determinados níveis e tudo mais. Mas é, eu sinto que tudo que acontece naquele ambiente tem muito propósito, assim, ele é um ambiente muito coeso. Uhum. Então, quando você fica explorando ali um tempo, as sidequests, até os NPCs que você interage... Eles, é... Não, nada parece muito gratuito ali, né? Que parece que é o contrário do Cyberpunk, né? Eu sinto que no Cyberpunk ah, as totalmente. coisas parecem meio gratuitas. Totalmente.
2: Eu acho que esse foi um grande ponto, assim, que também transformou todo... É, o que gerou um grande problema pra própria CD Projekt, né? A gente tinha ali The Witcher, que foi o que você falou, Bia. Pô, você tem um mundo aberto pra caramba. Você pode seguir ali a história, o objetivo principal, mas você pode procurar uma armadura, uma espada, fazer uma outra sidequest, que são, que são side quests muito legais, inclusive. Mas o, o, o Cyberpunk, é todo, acho que todo mundo achou que era essa mesma proposta, no final das contas, e rolou uma decepçãozinha ali, sabe? Ainda uh -huh. mais com tantas outras empresas que já estão aí, tipo cansadas de fazer esse tipo de jogo, e, e, e sempre deu certo. Pô, você pega uma Ubisoft da vida, sei lá, com Far Cry.
1: Aliás, eu tenho até uma teoria, assim, em relação hum. da diferença entre Cyberpunk e o The Witcher, que eu vou até jogar essa bola palana aqui, que é uma pessoa que estuda narrativa e tudo mais. É. Será que foi uma dificuldade? Porque The Witcher tinha um mundo literário criado, com certas narrativas fechadas, com definição de personagem. E o cyberpunk tem um ambiente de RPG, mas é, precisava de mais escritor ali, né? Porque você tem um ambiente. E é. eu acho que isso mostrou, assim, pra mim, evidenciou uma limitação do, do, dos próprios roteiros. Você ficou com essa impressão também, Alana? Eu
3: ia falar exatamente isso, assim. Quando vocês estavam você falando, eu tava, tava esperando o Rodrigo Tarnado falar pra puxar isso.
0: Uhum.
3: A... Ah... A impressão que eu tenho é exatamente essa, assim, não só que quem lê os livros e as outras coisas do universo do The Witcher, né, vai sacar, assim, que tem coisas que não são adaptadas diretamente, mas que você percebe ali algumas das influências de tipo, ah, essa estrutura narrativa veio daqui, a galera adaptou, claro que pro jogo ficou uma coisa muito boa... Mas é, essa sidequest tem naquele conto que apareceu não sei onde. Eu acho que justamente é, o The Witcher, ele tanto porque tinha dois outros jogos antes, que já se passavam no cenário. Eu não cheguei a jogar o The Witcher 2, eu achei ele super gravadão, eu achei ele um jogo ruim. Então eu não tive paciência para avançar muito. Mas tem lore ali, tem de onde Sim. ele partiu. Então você, tem, você chega num terceiro jogo muito bem polido, muito bem acabado. É, e que tem um material base ali de onde ele pode partir, explorar e escrever. E você tem todo um time, um, 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 claro, de, de escritores de quests e de, 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 de... Eu esqueci o nome específico da função, mas né, o Narrative Writer, eu acho, não sei. Enfim, de pessoas que estão focadas ali em escrever histórias para os jogos, né? E quando você vai para o Cyberpunk, sim, ele, tem, né, ele é baseado no, numa licença de RPG, Ok, tá ali o cenário, o cenário de jogo tal, tá, tem material ali proposto para ele, mas na hora em que foram passar isso para o jogo, ah, faltou gente para preencher aquele mundo. Você tem esse mapa, você tem essas coisas todas que você pode fazer aqui. Né? Então quando vocês falam de propósito, eu, eu discordo um pouco do termo, porque a exploração dentro dos jogos de mundo aberto ela tá lá para isso, ela tá lá pra... Eu acho que a parte da proposta do jogo é você uhum. meter a cara, conhecer o cenário, se você vai ser recompensado por isso ou não, depende muito da, da, da linguagem que o jogo tá usando, né? Que, que eu não acho nem que você é... que é obrigatório, mas depende da proposta do jogo que você tá construindo. Agora, você precisa sentir que aquele mundo tem coisas. Uhum. Sei lá, então, justamente, é, é a coisa do escopo Se você tem um escopo menor Mas aquilo parece mais rico Aquilo parece ter coisas Pra você fazer e interagir E se importar Porque se você tá jogando um jogo por 100 horas Por 80 horas Eu tenho que me importar com o que tá acontecendo ali é. Mesmo que seja com a side quest Ali do, do, da, da tiazinha Que a filha desapareceu Não sei das quantas E que você vai atrás lá na floresta E descobre que ela foi raptada por um coven de bruxas E não sei o que enfim, você tem que se importar com essas é. coisas que estão acontecendo, né? E não precisam ser grandes histórias, não precisam ser coisas super mirabolantes, não. Mas aquilo tem que cativar, aquilo tem que ter carisma.
0: Sim. que é
3: o que falta a cyberpunk? Sobra em The Witcher, né? E falta em cyberpunk. E eu queria também puxar um pouco o, o, a fala pro Horizon Zero Dawn, que dos jogos recentes foi o que eu joguei. Eu não joguei tanto quanto eu gostaria, mas eu joguei. Joguei o primeiro inteiro, né, em 2017, e esse, o, o Forbidden West, eu tô jogando agora, e assim, é, eu, eu fiquei um pouco indignada quando eu vi uns comentários ali na internet, da galera falando, ah, mas ele campeou, Breath of the Wild.
0: Ai, ai, ai.
3: Não, e aí eu fiquei tipo, mano, o jogo Mamba existe <risos> há muito tempo. É. Não foi Zelda que inventou isso.
2: Pois é. Ah, gente. Mas isso que é um negócio louco, né? Porque eu fico pensando aqui comigo que, assim, pra muita gente, o, o Zelda Breath of the Wild, que é um excelente jogo, a gente não tem nem o que discutir. Eu amo, é um dos meus jogos favoritos, todos os tempos. Mas, assim, ele virou uma régua atual, né? Tipo, é, parece que assim, é um mundo... Antes e pós Breath of the Wild. É, e eu fico ou... pensando
1: assim... Ou nem entendi isso ser é emocionado, gente. Mas, é!
2: A, mas assim, mas
0: acho
2: assim, que é Eu é Eu, acho, eu <risos> acho que o tipo
1: de
4: mundo aberto que o Zelda propôs ali é uma régua interessante. Eu acho que não é o único que a gente ah. pode fazer. Eu acho que não é, mas assim... Ele, ele propôs um negócio diferente. Né? Não, não precisa quer... todo mundo imitar, sabe? É,
3: não, é e que... era isso que eu ia falar, assim, tipo, alguns jogos, eles estabelecem padrões para o um gênero, tá? Sim. Então, tipo, GTA fez isso no sentido de, olha, isso aqui é uma caixinha de areia, você tá, como vocês já falaram aí, muito bem, né? E eu acho, na verdade, que a Rockstar, a, a empresa, per si, ela, é, ela estabeleceu pilares do gênero de mundo Nossa, perto, com,
2: certeza. Com, com certeza. Com
3: os seus jogos, tá? Uhum. Não, não vou comentar aqui o que é bom, o que é ruim, não é esse o ponto. Mas ela, ela definiu pilares, né? E é o que eu acho, eu, eu não tiro a razão de jeito nenhum, é o que eu acho que o Breath of the Wild fez, né? Então, assim, tem mecânicas, tem coisinhas que aparecem ali no Breath of the Wild que eu vi que estão no Horizon Zero Dawn. Então, tipo, ah, você tem o Paraglide, né? O parador, uh -huh. planador, minha, minha palavra. Você, você tem um planador, tal, que, tipo, até a movimentação ficou bem parecida, o uso ficou bem parecido disso, não. Tá bom, ok, reconheço. Mas, tipo, é uma parada que funciona tão bem ali e a galera virou, virou e disse, pô, isso aqui vai funcionar no nosso jogo. Uhum. e funciona? Então, justamente, eu acho que alguns jogos eles vêm e eles estabelecem padrões. Mas você ignorar que nessa indústria, hein, assim como em qualquer outro produto cultural, as coisas vão se acumulando, que antes disso vem toda uma série de jogos que, que estabelecem um gênero, Sabe, é, é, muita, é, é muita falta de consideração. Né? É, Até total. porque o Breath of the Wild saiu em 2017, e 2017, no início do ano, também saiu o, o Horizon Zero Dawn. É os
2: dois. Tipo, uma dois, semana, assim. né? Tipo, diferença. Foi, foi, foi pouco
3: tempo, foi bem pouco tempo. Então, assim, tipo, esse jogo, esses jogos estavam em desenvolvimento ao mesmo tempo. É. Né? É, e é isso, as ideias estão aí, as pessoas estão testando, e aí o vai sair um outro jogo depois que tem essa mecânica super interessante, e a galera, pô, massa! Vamos aproveitar isso aqui na nossa sequência, né? Então, é, 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 esse, é meu, esse é o meu TED Talk.
2: <risos> Não, mas eu acho isso muito interessante, porque a gente tá falando aqui de Breath of the Wild, e claro, quando a gente falou, ela, ela virou uma, uma régua muito atual, para falar a verdade. Mas eu lembro muito de Skyrim, por exemplo. Skyrim, por exemplo, foi um jogo que, na época que eu peguei, é, foi um jogo que eu fiquei, tipo, meses jogando apenas ele. Apenas ele. Só jogava Skyrim e fiquei... Pelo menos uns seis meses da minha vida jogando e depois, obviamente, eu dropei falei, não, já deu, já, já zerei o jogo. Chegou um momento que eu falei, ok, já fiz muita SideQuest, eu não sei nem se eu fiz todas, mas eu falei, ok, agora é hora de zerar o jogo. E aí acontece aquela sensação que eu acho horrível, porque, tipo, você já fez tanta coisa que é, tipo, a história final, tipo, a, o, o grande momento do jogo você faz assim. É muito rápido. E aí você fala, ah, era ah, tá. É o
1: meu problema com The Witcher 3, eu fiz tantas side quests que eu era milionária no jogo. Não, <risos> The Witcher é assim, eu, quando eu joguei The Witcher não. 3
2: também foi a mesma coisa. Eu peguei todas as armaduras, ah. eu fiz todas as sidequests, tem um momento do jogo que você fala assim, ó, se você, daqui pra frente, se você topar ir pra frente, todas as sidequests até o momento, já era. Aí você, não, não vou continuar o jogo, vou fazer a sidequest, porque você queria mais. Da história e tudo mais. Mas eu acho que o que é legal, justamente do, do Breath of the Wild, e obviamente tá todo mundo puxando isso, são as inúmeras possibilidades do que você pode fazer. Eu acho que o Breath of the Odd é quase um sandbox, né? Porque. Até explicando um pouquinho, porque muita gente confunde, né? O que é um sandbox, o que é de fato um, um jogo de mundo aberto. Eu acho que sandbox a gente tem que categorizar como, assim, você tem ferramentas que modificam aquele ambiente. Eu acho que Minecraft, por exemplo, ele é o melhor exemplo pra isso, porque você começa o jogo e, tipo, se vira. Faz o teu negócio aí. Você pode cavar um buraco até o centro da terra, se você quiser. Você pode construir uma sim, montanha, sim. você tá alterando todo o ambiente. Então, isso, de fato, é um, é um sandbox, né? Uhul. E, enquanto outros não te dão essas mecânicas, né? Eu, eu acho que.
4: Posso, posso puxar o, o sisteminha aqui que a gente trouxe? Por favor. Coincidentemente, hoje saiu, eu acho que hoje ou ontem, enfim, saiu o Triple Click, que é um podcast que a gente já falou é, aqui, que é encabeçado pelo Kirk Hamilton, pelo Jason Schreier e a Mad Myers, né, um podcast maravilhoso, inclusive Sim, sim E um dos pontos que eles estavam discutindo é o Elden Ring e os Jogos de Mundo Aberto, né e o Kirk Hamilton, ele propôs um jeito de catalogar esses jogos de mundo aberto que eu achei muito legal falei com a Bia, a Bia também achou muito massa a proposta dele ah, enfim, a gente foi conversando isso, a gente queria trazer um pouco disso pro podcast eu vou descrever um vou pouco tá? a ideia dele basicamente o que eu vou fazer aqui é depois vocês vão lá escutar o podcast, pelo amor de Deus mas eu vou transpor um pouco da... do que ele propôs né? então ele fala assim, ó, pra gente catalogar esses jogos de mundo aberto a gente vai pensar neles em três duplas, né, que são excludentes com duas características que são excludentes em si, né então a primeira dupla de características seria ou o jogo ele é emergente ou ele é controlado, lembrando aqui que ele tá usando é, esses termos em inglês e eu tô traduzindo aqui, meio que né, então mais lá pra frente a gente pode discutir um pouco mais isso mas é a minha tradução sobre o que ele falou, tá tá, é Seria assim, o Emergente é aquele jogo tipo Dead Red Dead Redemption, que você tá no caminho do ponto A ao ponto B, então o que ele fala é que é um, um, um jeito que as missões são menos controladas pela narrativa, que permite que você use o NPC a seu favor ou não, que você converse com as pessoas de forma positiva ou negativa, que tem diferentes modos de lidar com o mesmo desafio e que as coisas... As histórias, elas aparecem pra você, né? Então, Red Dead Redemption é meio isso, né? Você tá indo do ponto A ao ponto B e aí, de repente, você tá no meio de uma carruagem sendo roubada e você pode escolher ajudar o cara da carruagem ou roubar a carruagem junto com a galera, uhum. né? Então, a, a narrativa, ela emerge desse mundo pra você, né? Ela aparece pra você. O... São, são jogos raríssimos que fazem esse tipo de coisa, né? Eu acho que o Red Dead Redemption foi o que fez melhor isso. E uma das coisas, qualidades dele em relação a isso, né? Mas, e por outro lado, os jogos mais controlados. Que é essa aí, essa narrativa que o cara vai falar, ó. Você vai na cidade A, aí na cidade A eles vão mandar você pra cidade B. E da cidade B pra cidade C. E aí ele brinca também né que o, o mundo mais controlado é aquele que você vê que a história direciona o jogo né uhum. então a hora que você chega naquela cidade tem uma cutscene né é, é tudo muito assim você não sai muito desse desse ponto e o ponto A o ponto B ele é mais voltado para é só pra você chegar Sim. desses lados, né? Eu diria que o Horizon, o último Horizon, traz muito disso, né? Principalmente ali no, nas primeiras horas, naquela primeira área ali, que é isso. Você vai na Sim. cidade, cutscene. Você vai no outro, cutscene. Você vai mudar. cutscene, né? É bem assim. E, e tá, gente, ó, só uma coisa, tá? A gente não tá falando que um é melhor que o outro. A gente tá falando que são duas não. características diferentes. Sim. perfeito, Sim. é bom deixar claro viu Rodrigo, porque né, Sim. internet não, claro, é,
2: claro. Claro. <risos> claro
3: mas a gente tá falando de tipos diferentes a gente não tá qualificando nada Exato. Né? E, e dá pra gente fazer também um paralelo com a, a pensando um pouco em estrutura narrativa na história que ela é movimentada pelo personagem né? que ela é character driven ou hum. e na história que ela é movimentada pela trama né? que ela é plot driven né? Uhum. O Horizon Zero Dawn, que é um jogo que eu acho muito bom, tá? Só de novo, né? Pra dizer que não é um, uma, uma qualidade ou um defeito. Mas ele é muito assim, ele tem uma trama, ele tem um senso de urgência, ele tem coisas que te empurram pra seguir aquilo ali. Então, tipo, em determinado momento, o mapa vai se abrir, você pode seguir as a sidequests do jeito que você quiser, mas você sabe que em determinado momento você vai ter que seguir a historinha pra... Uhum e outra parte do mapa pra você seguir com o, o jogo como ele foi escrito pra ser. Si.
0: Uhum. Uhum. Uhum.
4: Aí, aí a gente vai pra segunda dupla de características, né? então primeiro emergente ou controlador, a uhum. segunda que ele fala que é, pode ser um, um mundo aberto opaco versus transparente, que tem mais a ver com a forma como o mundo se abre pra você, o quão, ele até fala assim, né, o, a resposta para o quão misterioso esse mundo é, né, então... É. É, a primeira coisa, se, se o mundo, se o tempo todo o jogo tá falando pra você o que você precisa fazer, é, se você abre o mapa e ele fala onde tá a quest, se ele coloca um monte de pontos de interesses com ícones, ou até mesmo se você chega na cidade e você vê ele brinca, né, o, o famoso personagem do exclamation mark, né, o, o personagem que tem um, uma exclamação na cabeça falando, oi, a quest está aqui, né? É. <risos> e diferente de outros jogos, aí eu já posso trazer o exemplo do Elden Ring, né? que é o jogo que propõe que você esteja no controle dessa exploração. Ele te fala, ó, se você quiser, o caminho é esse, né? O Zelda mesmo, o Breath of Wild, fala, se você quiser, o caminho é esse. Né? Você olha pra... Que... Tá vendo aqueles... aquelas quatro bestas? O caminho é mais ou menos pra lá, entendeu? Você vai encontrar aqueles bichos lá. Hum. Mas é... não tem no mapa falando onde estão as bestas. Você olha e fala, beleza, eu tenho que ir nessa direção. Né? Como você vai chegar lá ou como que você... Né? como que você chega inclusive nas bestas né nos personagens meio que você vai se encontrando né o jeito do jogo te e eu acho que isso fez de de, de Zelda Breath of the Wild meio meio diferente assim porque a gente tava propondo principalmente naquele momento que a gente tava muito saturado de Ubisoft de the Game que é muito a proposta opaca né de Ô oh, bicho é, é. desculpa a proposta transparente que é muito oi vem aqui vai ali fala com aquela pessoa, olha aqui quantos ícones tem no mapa, não,
1: né? na verdade esse seria o um opaco, né?
4: e É não, o, o jogo mais transparente é aquele que te mostra mais no mapa, né? Então o é. Assassin's Creed é o mais transparente e o mais opaco é aquele que te fecha mais, né? Eu diria que o opaco seria mais névoa, eu acho que a, a expressão que ele queria usar mais assim, sabe? Tá. Meio nebuloso é, é muito interessante. É interessante, é.
1: é interessante porque assim, quando você pega a teoria do cinema, por exemplo, né? O Ismael Xavier é meio que o contrário. Opacidade, de transparência, ele pensa assim. É, transparente é aquele tipo de filme, vamos trazer agora pro audiovisual.
0: Uhum.
1: Que você no, quase não percebe o dispositivo cinematográfico ali. Então, aquele é. filme que é filmado de uma forma em que você, telespectador, se sinta a mosca na parede que tá assistindo aquele desenrolar, né? Esse é o transparente. O opaco é quando você evidencia o dispositivo para fins narrativos. Então... Perfeito, é, entendi. É, é quase... Então, por exemplo, no videogame, quanto mais evidência você colocaria na IOI, né? Quanto mais você deixar claro que aquilo é um jogo, você bota o um ponto de exclamação e tal... Uhum. Seria o contrário, porque é como se você estivesse evidenciando a tela, entendeu? Você Sim. tá evidenciando a mediação em relação tá. àquilo.
4: Bia, eu acho que então talvez tenha sido um erro de interpretação meu, tá? Hum, é, tá. Em relação ao que ele falou Talvez, e como o Kirk, ele é um, um cara muito cinemático também, assim eu acho que provavelmente ele trouxe isso do cinema e é, é o que você falou Então o opaco, aquele que evidencia mais e o transparente... Mas eu preciso
1: ouvir de novo porque eu fiquei é. com essa invenção, e talvez eu esteja enviesada porque, né? Uhum. Ah,
4: Não, mas, mas faz, é... faz mais sentido Mas tá, porque, é que assim, eu falar faz mais sentido é, porque eu, eu, eu não tinha entendido muito o que ele queria dizer com opaco, mas agora que você falou, o porquê do termo opaco, né? Mas agora que você falou, faz bem mais sentido. Então... É como se você
1: apagasse a tela, né? A tela é. vira um buraco na parede uhum. e você tá vendo aquilo. Mas aí, quanto mais opaco, é quanto mais você evidencia. Então, por exemplo, sei lá, pegar um recurso bem clássico, a quebra da quarta parede.
0: Uhum.
1: Tá. A piscadinha da fleabag. Uhum. Aquilo tá te deixando claro que você tá vendo um filme. Né? você tá o mesmo Bia, é... a gente pensar
4: mesmo no, no ícone da cabeça da pessoa se a gente é pensar isso. que os dois têm o um ícone mas um é opaco e o outro é transparente fechou entendeu os ícones estão no mapa né os, os, os ícones existem no mapa mas um jogo ele te mostra esses itens e o outro não um esse hum. item é opaco né e o outro ele seria transparente invisível sei lá é... né?
1: eu penso isso, que isso. o mundo mais transparente é o que tenta simular para você o máximo que aquilo é um mundo das condições que você exploraria um ambiente real vamos assim é,
2: vamos, vamos é, pensar eu, num Shadow of the Colossus, talvez
3: eu, tipo, eu ia dizer que justamente ele busca manter a ilusão de que isso aqui não é um jogo tá. né, digamos assim que isso aqui hum. você tá imerso nesse mundo ele não vai ter é, ícones, ele não vai ter uma linguagem
1: disruptiva que vai te dizer, olha isso é um jogo, isso hum. é realidade aumentada é, eu vou até puxar um comentário aqui do chat que Tani Dude fez. No filme você é passivo, você é conduzido para a história fazer sentido. Uhum. Essa coisa da passividade do telespectador do cinema já é uma coisa que na teoria do cinema caiu faz bastante tempo, assim. A gente já não pensa nessa forma. Uhum. Né? Inclusive, quando você pega os autores que vão trabalhar os aspectos mais psicanalíticos do cinema, né? Senão você tá negando meio que o papel da interpretação. É, vou dar um exemplo bem claro disso. Por que que muita gente vê tropa de elite e acha que é um filme de super-herói do Capitão Nascimento? <risos> Se o telespectador fosse passivo, isso não é uma possibilidade, né? Mas ah, ele é, ele não é. Então, isso também não é, não é tanto assim. É mais sobre evidenciar realmente o dispositivo que você tá usando ou não. Né? Tá. Alguns é, autores, por exemplo, o Godard usava muito Jump Cut, que é aquele corte seco de televisão. Não era muito comum no cinema até então. Porque isso evidencia que tem uma edição ali, né? Uhum. pega um filme tipo Baby Driver, ele é todo construído pra que a edição fique muito aparente, porque a graça dele é que ele sincroniza muito. Com a
2: música, com o ambiente. Exatamente.
1: Aí, tá. Sabe aquele filme quando a gente tava vendo o Amor Sublime Amor, eu e o Rodrigo essa semana? Ah, sim. E tem umas cenas que você fala, e essa grua, hein? Quando isso acontece, geralmente... <risos> ah, é do
2: jeito que só você fala, papo. rapaz, essa grua trabalhou, cara. Olha essa, os caras botaram essa marca, assim, se eles olha, alugaram olha essa drone. câmera... Olha, olha
0: não, total. É...
2: é, hoje é drone, né? A pessoa tá usando mais drone. Mas é isso, assim, ó, os caras que lá Se eles alugaram essa câmera Eles, assim, eles usaram o máximo que deram Porque, assim, você vê que o negócio é usado pra aquilo, acho que é isso que Que é um bom exemplo pra mostrar É Deus, E aí essa
1: coisa da passividade do espectador Realmente, você vai pegar números exemplos Eu dei do Capitão Nascimento aí, que talvez seja o mais recente, né Mas o 500 dias com ela É toda uma É uma questão da teoria do cinema que sustenta O gênero narrativo, o canal do YouTube Que explica fim de filme, assim <risos> Sabe? É, é meio que. Isso. É,
4: e, e aí, talvez, Bia, assim, é, a gente também. A brincadeira pode vir pra cá, porque você falou assim: Elden Ring não tem é, lore, né? Uma Ou brincadeira. Dark Souls. É, Dark Souls, enfim. Por, mas o que define a Lorde Elden Ring é depois que o ou Dark Souls, enfim, da série Souls, é depois que o, aquela pessoa, eu não lembro nem o nome do cara, mas jogou e fez o vídeo explicando o que que é a Lord é, Dark Souls é verdade, pro... É verdade. No YouTube, é. saca? <risos>
1: Inclusive é... tem uma intertextualidade entre as mídias aí, porque você vai ter toda a experiência de todo mundo que joga é, sendo eu... determinada pelo vídeo do YouTube. Que, enfim, as é, coisas se entrecruzem. É. Então, mas viajamos, gente, vamos voltar. mas
4: eu acho que você tem razão nesse ponto, viu, Bia? Do opaco e transparente, então. É... Eu acho que. Mas eu acho que o, o conceito tá, tá compreendido. Sim, né? sim. E o último ponto que o, o Kirk traz pra essa discussão é. O jogo que tem o foco na estética, então ele né, o, o termo que, os termos que ele usa são é, a, a estetic game tá. e, ou versus o, o, o open world gaming, né? Então o que eu traduzi aqui que seria um foco na, na no, ele ser mais estético, mais ser um pano de fundo, do que exatamente gameplay, experimentação, né? Uhum. É, eu é. tinha colocado diversão antes, mas eu acho que diversão é um termo ruim aqui.
1: Eu entendi né, mas... que ele falou tipo game, de tipo bem é. jogado mesmo, né? No sentido é. de que você precisa jogar o cenário.
4: Exato. Então é mais como você interage com esse mundo, né? Então se um, o ambiente ele é só feito pra você construir um... um sentimento, né? E aí eu volto no Cyberpunk, né? Se o mundo, ele, ele volta pra te colocar naquele... Ele é feito pra você olhar e falar, ok, eu estou numa cidade Cyberpunk. E aí eu coloquei com o exemplo do Mafia 3, que é um jogo é, cuja review eu fiz. E ele é muito isso, assim, legal. Ele te ambienta naquele, naquele cenário dos anos 70, 80, eu não lembro muito bem
2: qual 70, que é o... 70, é
4: 70, 70 né?
2: 60, 70, se eu não me engano.
4: É, ele te coloca nesse ambiente e tal e tudo mais... Só que você não interage muito com aquele mundo Então você entra no carrinho Sai do ponto A ao ponto B E meio que é pra te colocar naquele mundo E por outro lado é... A gente tem esse Esse foco na experimentação de você Interagir com esse mundo e ver como Esse mundo reage à sua interação Então é o GTA É o, o Zelda Breath of the Wild Que a gente falou aqui, né? Que é muito legal de você Né? Putz, cara Beleza, é... se eu tiver Se tiver caindo um raio e tiver um negócio de metal perto, esse raio atrai pro negócio de metal. Mas e uhum. se eu estiver segurando a espada e cai o raio? Cai em cima de você, tá? E se eu Sim. jogar uma espada no inimigo quando for cair o raio? Ah, esse raio vai cair no inimigo. Então assim, você interage com esse mundo Sim. né, de uma forma, de formas diferentes. E eu acho hum. que nesse ponto, o Death Training ele é baseado nisso, né? É, então,
1: ele é... fala muito também que são jogos em que o seu deslocamento pelo mundo depende que você tenha esse tipo de engajamento... De jogo é. mesmo, de vencer obstáculos, né? Então Death Stranding é clássico, mas jogos que você necessitam muito de parkour, é, que você precise realmente... O próprio Breath of the Wild, né? Você tem que pensar em certos momentos pra passar em certas áreas, porque elas têm inimigos. Ou você subir é, certas a... montanhas, você não vai ter como subir, então...
2: Inclusive tem uma coisa que eu acho muito legal, é isso que você falou, né? Dependendo da armadura que você tá usando, a... o peso influencia a sua estamina pra escalar. É, você ou joga
1: ser... com o próprio cenário, você não joga só Exato. com os inimigos. Eu
2: acho que é o fato de ser interativo. Se o, 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 o mundo aberto de fato é interativo. Eu achei maravilhoso a primeira vez que eu joguei Breath of the Wild eu tava com uma armadura uma armadurona mesmo de metal e saí correndo na chuva. E aí o raio cai em mim, porque eu era uhum. um negócio de metal andando no meio do nada, saca? Obviamente que atraí. Então eu acho, eu acho que esse é um, um bom exemplo pra mostrar essa coisa hum. da, da interatividade. É a minha maior frustração
1: com o Breath of the Wild, que eu calculei mal uma rota e eu fiquei, tipo, 40 minutos tentando de subir uma montanha.
0: Ai, Que Nossa, eu não conseguia é, e eu é. ficava assim,
1: não vai dar, vai dar, vou virar mais um pouquinho. Aí caiu o Link, que deu uma batata. <risos> Aí eu tive que voltar e dar uma volta enorme,
2: assim. Ai, que ódio, é. gente. Não, mas, mas, mas eu o, acho isso bem legal também. Esse
4: jeito, essa proposta do Kirk, pra mim, ela é muito interessante. Obviamente que ela não resolve todos os problemas, eles falam claro. isso, né? E é legal porque ele fala, não, então, é, primeiro, né, que as coisas são exc excludentes, mas não completamente, né? Então o jogo, ele pode ser mais emergente do que controlado. Não precisa hum. ser uma coisa ou outra, né? Mas ele pode ser mais ou, né? mais é, opaco ou transparente, mais hum. estético ou né, esse game que ele, que ele fala... E é muito legal quando ele começa... E ele começa a soltar, gente... É foda, porque o podcast é inglês... E ele começa a soltar é. a sigla, né? Aí ele fala... O jogo é... E-O-F. -E -O aí você... Peraí, o que, que é o I? O que, que é o G mesmo? <risos> o que né? que é a é? sombra
1: faz-se um fire. Aí
4: começa o... Naming drop ali do, do negócio... E me complica um foda pouco. É. Mas assim... A ideia é você pensar... Tá, o Horizon ele é o quê? Ah, ele é um, tem uma nativa mais controlada um Ele é mais opaco e também tem um pouquinho desse negócio game, né? Eu acho que na estética e game ali fica mais ou menos no, no zero a zero, né? Porque você interage, mas ele é feito pra ser bem estético, assim, né? O, então, é essa proposta de ver, né? Você colocar as barrinhas ali no que são os mundos abertos. E isso, pra mim, me liberou um negócio muito feliz, assim. Porque eu descobri que, na verdade, eu não gosto. Eu não odeio jogos de mundo aberto. Eu odeio uhum. jogos, um tipo específico de jogo de mundo aberto. Sim. Entendeu? Qual que é o
1: seu tipo que você odeia? E qual é o tipo que você odeia?
4: Cara, o que eu, eu odeio é a narrativa controlada, é, opaca e estética. Então, assim, o meu negócio é, é, o, é o que, sabe, o, o, o Alter Wild, Zelda Ring, ah. é, sabe, o jogo te fala, amigo, te vira. Vai tá, aí, tá. te okay. joga no mundo, e vambora, sabe? O talvez o que me incomode mais seja esse jogo mais sabe, mais opaco, mais transparente assim, mais aquele jogo que me fala tudo que eu preciso fazer. Isso me incomoda muito. Sabe? Entendi. É, eu acho que é o que pior para mim assim.
1: Deus, eu tô no outro espectro. Eu tô no outro eu espectro. Eu acho que eu tô no
4: outro
2: espectro, viu? <risos> eu gosto muito
1: de narrativa controlada. Tá. É, eu, eu gosto de, jo de jogo que tem história né gente, eu comecei a jogar jogo por causa de história assim, é, então... exato, eu comecei é, a jogar jogo por causa de historinha é, então eu gosto é, a coisa da estética me agrada porque eu sou uma grande fã de walking simulators, mas eu tenho um problema eu até eu sugeri assim tem um outro eixo que eu colocaria é. que é uma questão que me incomoda às vezes no jogo, é o povoado vazio eu não gosto de mundos abertos vazios Tá. Me dá uma sensação de futilidade. Eu estou andando horas nesse cenário e não tem nada rolando, né? E às vezes. E eu não sou uma pessoa muito direcionada a explorar ambiente por si só. Se não tiver um boneco ali, <risos> eu quero falar com pessoinha. Tá. Eu quero interagir com pessoinha. Se não tiver boneco ali, se não. ou algum sinal de ocupação humana, muito óbvio. Eu não sou a pessoa que vai ficar olhando a árvore, que vai ficar tentando subir montanha por nada, entendeu? Minha maior frustração em Breath of the Wild é que as tá. ruínas dos templos eram tudo vazio. Eu queria entrar nos templos e fazer amizade com, com os monges lá. E estavam tudo mortos.
2: É, eu acho que isso falta mesmo. É,
1: Tem então sabio. assim, mundos abertos muito vazios me incomodam também. Eu não sei se eles conseguem entrar nessa classificação. Uhum. Que o Kirk Hamilton propõe assim. Mas eu
2: acho eu, eu não sei, eu acho que tem jogos Que ele, eu acho que ele fica muito Explícito assim O que você tem que fazer Sabe, tem jogos que Que te jogam assim, eu, eu não sei, por exemplo Skyrim pra mim ele é um jogo que desde o início Desde a primeira vez que eu joguei É assim, ó, tô, você tá no mundo, se vira aí
1: vai, Ah, mas você tá tem uns certos Indicativos, né? Tem,
2: é, você tem pequenos indicativos Você sabe ainda que você acho... vai matar
1: dragão uma hora
2: Sim, que você começa o jogo.
1: Exato.
2: Com isso, né? Ele chega e fala, oh, mano, é
1: isso aqui, ó. Dragon é. Ball, Aí você vai fazer essa. E aí tem uma questão da futilidade da quests que me incomoda às vezes também. Tipo, Skyrim tem isso, tu é o Dragon Ball, E aí você vai lá entregar o alface pro vizinho, saca? Não tinha ninguém mais pra você pedir isso aí, tem que pedir. É, não, é isso...
2: não, isso eu concordo. Tem, tem missões em muito ópido. A... Mas aí acho que eu vou detalhar É isso, né? De tipo eu Pre... tô jogando Pokémon agora, eu peguei uma request, né, você passou só uma sidequest, que a né fala assim, eu preciso de 100 ervas medicinais, você fala puta merda, oh, filho, cara. filha, vai
1: colher planta você, é super isso aqui. Aí
2: você vai lá e vai ganhar, nem sei o que você vai ganhar, mas eu falei, ah, eu não vou fazer, sabe, deixa quieto, eu não vou me preocupar com isso, mas ao mesmo tempo eu tava super empolgado e falar ah, vou atrás de um Pokémon e tal, assim, sensado. Porque ele é alfa, enfim, e, sabe? E tipo...
4: talvez, cara, uma, uma desconexão entre as coisas, assim, então eu posso dizer, por exemplo, até no um exemplo do Cyberpunk, assim, né? Quando uhum. o jogo, ele te promete uma experiência, ou ele te propõe uma experiência que é A e te entrega B, né? Então, assim, Sim. um que rolou muito pra mim isso foi o... aquele o New Dawn, o Far Cry New Dawn, né? Tá. Que ele, quer, ele quer que você acredite que você tá no mundo que é. tá fudido, e que tem escassez de recurso, que você precisa ir lá no vilarejo do outro pra roubar petróleo. E aí, como que você faz isso? Você sumou num helicóptero. Amigo, aí... <risos> sim você é, acabou de falar gente. que combustível é, é
2: escasso aqui? Você quer vá ali de helicóptero? É, e, é, 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 amigo, é a sabe?
3: boa velha dissonância luz narrativa, né?
2: Exato, exato. Ah, Mas, aí. gente, vamos combinar que, tipo... Far... Eu, eu adoro Far Cry, tá, gente? Eu confesso que eu adoro esse jogo. Eu acho que, eu acho que tem coisas ali que são muito interessantes. Mas, assim, é, a, a graça do jogo, às vezes, você fala assim... Tá, eu preciso melhorar. Uh, sei lá, uma bolsa de munição. Como? Caçando animal. Aí você tem que ir lá. aí Ah, eu vou conseguir tal arma invadindo, sei lá, o... os outpostos, né? as pequenas fortalezas. Você vai lá e como que eu vou fazer? Precisa ter aquilo no jogo pra você chegar ao final? Realmente não precisa. Mas aí vai dar tua graça se você acha aquilo legal ou não, saca? Eu acho que... Tem, tem coisas, eu acho que o mundo aberto pra mim ele é muito interessante porque eu acho que ele é muito democrático. É muito... Vai aí! Vai Mas
1: jeito, aí depende, saca? né? Eu acho que a abordagem Sim. do jogo...
2: Exato! Então eu acho que esse que é o grande problema e é isso que eu queria perguntar pra vocês. É, já partindo pra uma outra discussão. Eu vejo que isso é muito tendência do mercado hoje em dia. Todo ano a gente tem pelo menos uns 3, 4, 5 jogos que aí os caras lançam é um, é um grande mundo aberto. A gente tem jogos que já viraram franquias que estão nisso daí. Vídeo Assassin's Creed, Far Cry, o que mais? É... Caramba, esqueci o nome agora do... O Fallout, sabe? Que tipo você tem aquele ambiente e é muito estético, né? Como a gente tava falando dessa categorização aí do, do pessoal lá do... do Triple Click, sabe? Então eu acho que o... cada vez mais eu sinto que os caras têm, assim, ah, não tem outra forma de contar essa história ou você jogar, a não ser que seja num maldito mundo aberto, sabe? Assim, vocês acham que existe alguma forma de a gente quebrar isso? Tipo assim, ó, ah, esse jogo não precisava ser mundo aberto. -se", ou tipo, oh, já que é pra ser mundo aberto, então você também vai fazer o que você quiser.
1: Ah, eu acho que é difícil, porque a gente tem toda uma tendência, uh, todo discurso do mercado hoje é pro mundo aberto, né? Uhum. Porque ele oferece algumas vantagens em termos de como vão posicionar o jogo para venda mesmo. Falar assim que tem muitas horas de jogo, por exemplo. Uhum. Eu acho engraçado que os dados mostram que a minoria da minoria é quem joga um jogo inteiro, tá gente? É cada vez mais raro jogos triple A assim. serem jogados em sua totalidade hoje em dia. Mas ainda é um argumento que vem eles, né? Pois é. Porque, assim, é... quando a gente né, foi falando e tal... Tá
3: da minha experiência, eu tô falando que... isso não tem nenhum conhecimento teórico, é puro... É, puro empirismo, né? Eu não tenho tanto tempo pra jogar. Exato, mesma Sim, coisa. Então, assim... É, eu não... em geral... se o jogo não, não me... um jogo cumpridão, assim, né? Que eu tô falando. Claro, eu tô pensando em jogos com muitas horas de jogo. Uhum. É, se ali no começo eu não consegui me importar com ele, eu não consegui pegar um gosto por ele, e aí por isso eu nem tento o Souls da vida... Tá, porque, de novo, eu não jogo para passar raiva, né? Eu não, eu não consigo me dedicar àquilo ali. Esses jogos eles têm uma curva de aprendizado longa. Porque você não Sim. só aprende, tipo, a jogar, a mover seu bonequinho, como atacar, como defender. Você, você aprende a lutar contra inimigos diferentes, você aprende mecânicas diferentes, você aprende. A, a, a parte do, dos ofícios, né? De você fazer itens. Aí eu tenho, então eu tenho que matar os bichos desse jeito específico para não estragar o material, para poder fazer tal coisa, por exemplo. Então, assim, é, para eu fazer tudo isso e poder aproveitar aquelas mecânicas que o jogo tá me propondo, né, eu preciso de um guia. Eu, Alana, eu enquanto jogadora. Então, pra mim, os jogos, justamente, que são muito transparentes, como o Elden Ring da vida, como o Skyrim da vida, uh, eu não... eles não têm nenhum apelo. Então, pra mim, eu gosto que tenha ali uma mãozinha invisível me levando pelo jogo, dizendo, uhum. venha por aqui, por aqui você vai ter coisas legais, certo? Porque eu me engajo mais facilmente, e eu também, e isso é um, é um problema físico também, né? É, eu me perco muito facilmente nos jogos então assim, por exemplo, para mim um grande defeito de vários desses jogos é que eles não tem mini mapa, gente por favor, voltem com os mini mapas apontando ali pro norte aquela bússola na frente da, da, da tela, aquilo não é nada aquilo não serve de nada então todos esses <risos> jogos que tem assim, tipo, ai, ah, você quer a quest guiada? Quero você quer a quantidade de passos sendo contada até você chegar ao próximo destino? Sim, com certeza. Você quer a mira guiada aqui quando você estiver atirando com seu arco? Por favor.
2: <risos> tem que ter GPS no jogo, é isso. <risos> tem que
1: ter GPS no jogo. É assim.
3: Tem que ter Waze, tá? Tem que ter não, GPS viu? no jogo. Mas assim, a parte disso que eu tô falando aqui é, é justamente uma coisa puramente de, de gosto, tá? Uhum. O jogo que não tem isso ele não é inferior por si só. Uhum. É, mas... É, realmente, como vocês falaram, todos esses elementos, eles são muito mais gradativos do que um sim ou não, né? E eu acho que estar, pra mim, tá? E aí, realmente, é opinião. Eu acho que estar dentro da proposta, ser adequado ao que ele tá contando. Porque cada um desses jogos, ele cria uma jogabilidade própria em uma linguagem específica. Uhum. Tipo, você lê o jogo daquela forma, você aprende a reconhecer os sinais daqueles jogos... Né? por exemplo o Red Dead Redemption ele não tem eu, eu não vou me lembrar agora mas eu não acho que ele não tem tipo algo como a, o ponto de exclamação ele tem alguns ícones em alguns momentos realmente tem,
0: tem mas mesmo. assim é, é
3: é, mas é muito é, é muito menos presente uhum. e essas histórias mais aleatórias né mais emergentes quando você vai passando e tal tipo ela você aprende a reconhecer aquilo ah uhum. você vê uma mulher gritando porque ela tá amarrada ali no trem né, aí sei lá, primeiro, talvez se você for atar como é, porque você joga assim, você vai tentar salvar a pessoa, e você descobre que é um golpe, e aí aparecem uns bandidos pra, pra te dar um couro e te roubar.
2: E vamos combinar né? que essa parada no Red Dead Redemption é, 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 é desculpa, eu acho genial. Não,
3: é muito <risos> não bem, eu tipo... acho excelente. É
2: genial. Eu, né? fiquei, eu <risos> fui
3: tralada na primeira vez, e eu fiquei assim, eu fiquei entre morrer de raiva, porque eu morri, num golpe desses, e, e tipo, achar genial, achar excelente, tipo, meu irmão, eu caí, feito otário aqui. Eu também <risos> e eu não caí é... só uma
2: vez não, tá? Eu e, e o pior, isso.
3: talvez você não lembre, Rodrigo, mas as coisas mudam, às vezes era de verdade, às vezes era uma pessoa Exato. realmente correndo perigo, e você salvava, então você nunca tinha como saber, Exato. eu achava isso muito bom. Eu achava o incrível. O Dead
2: in 2 foi justamente isso, isso aconteceu é? comigo algumas vezes, assim, de, de a pessoa gritar, eu correr... Aí a pessoa, socorro, não sei o que lá. Aí era bandido. E aí teve uma outra situação que eu mulher gritando. Aí eu falei, ah lá, os caras querendo meter o um golpe em cima de mim. O golpista no Tinder. a porra de um urso correndo atrás <risos> e batou. Eu falei,
1: caralho. Essa tipo, do urso eu lembro que eu tava vendo você, você jogando. tava junto,
2: é? Aí eu olhei e falei, Gente, o urso Deus. veio do nada. E a Bielia chegou de maior, na maior cara lavada lá. Caralho, você nem foi salvar a mulher do urso. Eu falei: "Não, mas aí foi explicar". Aí eu não, aí ela depois eu fui explicar ela, ah, sem que... coração. Sem coração, assim foi totalmente julgado assim no jogo. Mas oh, oh, fora do jogo oh... aí, né?
4: Oh, Lano, você falou um negócio que até pode entrar nesse conceito de opaco e transparente também, que é você não vê as engrenagens do jogo aí, eu acho que tem tudo a ver com o que a Bia tava propondo, sabe? Então, um dos pontos que eu, até o Kirk fala, né? É, eu vou dar dois exemplos aqui. Você tem o GTA V, que é assim, a hora que você briga com a polícia, você vê a estrelinha, agora ah, a polícia sim. tá nível 1, agora a polícia tá nível 2, agora a polícia tá nível 3 e não sei o que lá. E um outro exemplo, que nem você falou, ah, cara, às vezes a, a mulher tá querendo me enganar e às vezes ela é... É, ela realmente tá precisando de ajuda, né? Eu lembro do meu irmão jogando o Metal Gear, o último Metal Gear, né? Sem o ser o, o, os malucos que os caras fizeram, né? O 5. E aí ele falou assim, cara, é, a primeira missão que eu fiz naquele mundo aberto, eu só tava de sniper e pau. Cabeça caiu no chão, cabeça caiu no chão, eu matei o jogo. A segunda vez que eu entrei naquele mapa, todos os inimigos estavam de capacete. Então, tipo, Esse é um jeito que... do jogo sutilmente te falar, então não, não, isso não vai funcionar de novo né, e isso é bem né? é um jeito bem assim, sutil de também guiar a tua narrativa né, ali dentro do, uhum. do, do que você tá propondo, eu gosto dessa sutileza eu né? também o Tenho que eu certeza. não gosto muito é esses, vamos dizer assim cara, esses tropos dos jogos de mundo aberto que a gente tem, que é Cara, é o, o negócio que a Alana falou muito bem. Assim, eu gosto de personagens. Então, por exemplo, o Horizon, eu gosto da Aloy ser um personagem. O problema é que o fato da Aloy ser personagem, como você mesma diz, é, faz com que a narrativa seja guiada por ela. Né? Ghost of Tsushima tem a mesma coisa. Até o God of War, se a gente for considerar um jogo de mundo aberto, sim, a mesma sim. coisa, né? E só que um outro lado. <risos> aí esse é um negócio difícil de conversar comigo mesmo. O fato de eu fazer o meu personagem também não é exatamente o que eu quero no jogo, sabe?
1: É, tá. eu não gosto de jogo que eu tenho que criar meu avatar. Que eu o meu avatar mesmo. é uma tela em branco, entendeu? Ah, entra aqui, cria seu boneco e anda nesse mundo. Eu gosto de encarnar um personagem quando eu tô jogando. É, então, não, eu, por isso que eu gosto muito de The Witcher e o Cyberpunk não conseguiu me interessar tanto. Porque uhum. eu vou lá, eu, eu não consigo passar muito da fase de fazer o avatar. Skyrim nunca me pegou. Eu sei que todo mundo gosta e eu reconheço que o jogo tem muito valor, assim... Mas era isso, eu, ah, eu não gosto dessa coisa que é uma tela em branco e que é puramente emergente, né? O Red Dead Redemption eu adoro, porque eu adoro o Arthur, né? É um, é um personagem que eu acho muito bom, assim, e você se envolve. Então eu gosto quando já tem uma certa base, talvez eu não seja tanto do mundo aberto, total.
4: Sim. É porque até Fala a forma todos, como a pessoa... que todos os jogos
2: da... Desculpa, eu acho que todos os jogos da da Rockstar tem esse, esse ponto, né? É, mas agora. por exemplo, eu não <risos> consigo me importar
1: com GTA, porque eu já acho aberto demais. Ah, eu conheço tá. pessoas é mais
2: o problema, não já não é mais o personagem. É,
1: então. eu conheço pessoas não. que se divertem muito jogando GTA, tipo, a minha irmã adora, e ela fica horas lá dirigindo uma ambulância, dirigindo um táxi e se, e se divertindo horrores. Eu não consigo, porque pra mim é uma coisa, tá, eu vou ficar andando aqui e vou fazer o quê? Ah, tá. Ah, legal. Eu não consigo manter meu interesse, sabe? Mas aí eu
2: acho que é um ponto que pega muito no MMORPG. Nossa sabe? Senhora. Que é um
1: gênero que nunca me pegou também.
2: Então aí que tá, porque assim, quando, quando estourou né, a, o, o lance do gênero mesmo... Pô, vamos falar de Ragnarok, vamos falar, sei lá, Silk Road, por aí vai... E hoje a gente tem Final Fantasy XIV, que pô, acho que é o, é o atual mais jogado, sabe? É referência, e é isso, só. que é uma total referência. Então assim, é, é muito interessante isso, que você cria o seu personagem... Você tem um espaço completamente aberto para você fazer o que você bem entender. E pelo menos no, nos MMOs, a graça é, a história é você. Tudo que você faz é a história do jogo isso é uma coisa que eu acho que eu nem, nem consigo eu acho mais categorizar muito... como um jogo de mundo aberto, é, sabe?
1: Eu acho muito cansativo estar tá no controle da minha vida o tempo todo, entendeu? Aí, <risos> aí eu tenho que estar no controle <risos> da minha vida, do jogo? É, eu não, quero não. ser pau-mandado. Sim, Me aí, deve... a você
2: cansa também, sabe? Agora, Me no mundo deve... aberto,
4: sei lá. Me der a visão principal, entendeu? Mas a, aí eu acho que tá muito dentro da proposta, né? O, o, o podcast dos games falou que, no geral, os personagens não são nada marcantes por causa disso, né? Que eu falei que é o personagem silencioso Porque ele tem que ser... Porque a forma como a galera vai interagir com, com você... Olá, guardião. Olá, semideus. Olá, e, por
1: exemplo, função. É, né? Ele citou <risos> Mass Effect. Eu acho que Mass Effect não, não me causa esse efeito. De eu achar que é uma tela tão em branco e que, que não é marcante. Pelo contrário. É, de jeito a, nenhum. Aí... Jeito, a, a... De jeito nenhum, sabe?
4: Mas eu acho que o, o meu ponto nesse sentido é assim... O que o jogo me propõe... É, eu não posso cair no GTA... E não ter a história de Red Dead Redemption e sair frustrado de lá. Porque não é a proposta não do jogo. Claro. Né? O, é, o GTA é. é isso. O que ele propõe é: você vai ser um ninguém interagindo com esse mundo. E, e, uhum. Tipo, é. Você vai estressar esse mundo do jeito que você quiser. Né? Proposta legal dele. E talvez o Elden Ring, pra mim, ele funcione. Com esse personagem que é meio que um ninguém... Porque a proposta dele não é você... Curtir a história desse personagem... Ou curtir a história desse personagem no mundo... É você curtir a gameplay... É você curtir ah, não, a exato. sua interação mecânica do negócio...
0: Sim.
1: É, e aí foi, foi isso que eu aprendi... Assim. Então se for pra identificar o tipo de jogo de mundo aberto que eu não gosto... Eu não gosto desse que você é o um ninguém... Quando eu tá. vejo que o jogo tá sendo vendido como você vai criar seu personagem e fazer uhum. o que você quiser, eu vou falar, Deus me livre. Eu já faço <risos> o que eu quero na minha vida extremamente cansativo,
2: sabe?
1: <risos> eu não quero. E aí eu já não gosto. Eu gosto mas... de ter história mais direcionada. Assim. É,
2: mas assim, eu acho que... Eu gosto dos dois. Eu sou meio... Eu gosto desse... Ele é o Nirvana,
1: tempo. Ele veio pra unir as tribos <risos> são <risos> do ah, Polo de Vamos
2: unir todas as tribos. Eu gosto dos dois, assim. Eu curto, por exemplo, eu tô jogando. Eu ainda tô jogando Pokémon Legends. É, eu gosto do fato que eu tenho um objetivo a cumprir, mas ao mesmo tempo, tipo... Foda-se, eu vou pra outro lugar do mapa porque eu quero fazer tal coisa. Ontem eu me dei conta que eu fiquei mais de uma hora tentando pegar, tipo... Um Pokémon Shiny, que obviamente eu não consegui porque é quase impossível... E até um momento que eu falei, ah, foda-se, desisto, agora eu vou fazer outro negócio, sabe? Eu, eu curto esse negócio. Eu, só, eu adoro Assassin's Creed, tipo, o Valhalla, por exemplo, teve um momento que eu falei, ah, eu vou explorar o mapa, eu vou em todos os pontos de interrogação. Chegava lá, não era bosta nenhuma. Mas chegou um ponto que eu falei assim, ah, tá bom, já deu, já explorei tudo que eu queria ter explorado, e vambora. E ao mesmo tempo, eu acho que é muito interessante a gente ver o que tá acontecendo com Elden Ring. Eu acho que foi uma coisa muito parecida, vou fazer novamente essa essa conexão com o próprio Breath of the Wild. Porque você tem uma história a seguir. Né? No Zelda você sabe o que você tem que fazer lá, você tem que acabar com o Ganon, salvar a Princesa Zelda, etc. No Elden Ring você tem um, um, um plot ali que você tem que enfrentar os outros, eu esqueci o nome agora, os Tarnished, sei lá. E os você, semideuses como, lá. Os semideuses lá do, daquele universo e como você vai fazer isso... Vira. Você, você, vai você, um negócio, você
4: tá né? contando errado. Você tem que colocar ah. a mão no anel Prístino. É isso? Ah. Entendeu? Você é tem prístino que meter é a mão prístino? no anel prístino.
0: Prístino
2: ou Prístino? Vamos lá. Ah, é Prístino, só... tem acento, né? O Anel do Velho, é isso. É, é que o Anel
1: do Velho que... ia ter muita piadinha, é, né, você gente? Você tem é. que meter a mão
4: no Anel do Velho, é isso que você tem que fazer no jogo, entendeu? É,
2: exato. É. Reconstruir o Anel do Velho. que missão, hein, meu amigo? O que, Mas...
1: que a gente não destrói nesse podcast? Pois é, né?
2: Mas é isso. Mas entende, então assim, eu, eu, eu gosto das duas propostas. E eu acho, obviamente, muito interessante o que tá acontecendo com, principalmente com o Elden Ring, porque ele tá trazendo a mesma proposta do, do Breath of the Wild, só que de uma forma diferente. Sabe? Usando todo o negócio da. Do que a gente já viu em, sei lá. Se vira. O famoso se vira.
0: Desculpa.
4: O, Hugo, o Hugo quebrou a gente aqui, Rodrigo. Foi mal, foi mal que foi? O Rodrigo comentou Super aqui no, o Rodrigo come, comentou, eu aqui não no chat. o quê? Você não, tem que colocar a mão, você tem que colocar a mão no anel do velho, você é um
0: protodigit. Eu tentei, tentei a postura feliz. Eu Maravilha.
2: vou falar, Eu tava gravando, vi todo mundo rindo, eu falei assim: "Alguém falou alguma merda, eu não peguei" e continuei falando, e aí virou aquele momento de office, assim, chega um momento que eu começo a falar eu não sei mais o que eu tô falando. E
4: aí eu pensei que foi isso. Que vergonha Rodrigo, Mas, tranquilo. E, e você, qual que é o seu... Qual que é o seu, a sua preferência de jogo de mundo aberto?
3: Ah, como eu disse, eu gosto do, do, do jogo que vai me guiar, sabe? O, o Horizon Zero Dawn, pra mim, ele tem esse equilíbrio pra mim, né? Ele equilibra isso muito bem. Eu gosto muito do The Witcher também, joguei o jogo inteiro, né?
2: Maravilhoso. É.
3: Muito bom. Agora, justamente, ele tem ali uma historinha. Você tem um personagem né, que ele é Dural monossilábico. Ele é o Hard Boil da fantasia, né? Uhum. Ele é Geralt. Então, é, você, tem esse... <risos> você tem esse personagem. Muito você tem ali uh, elementos né, que, que vão te guiar tal. Claro, a ordem da, das quests é você quem vai fazer Embora o The Witch especificamente ele tenha uma... O é, um mundo ele tem em certos níveis, né? Tem mapas que você não consegue explorar porque você não tem nível, então você tem que ir para outras áreas para depois voltar para aquilo ali. Tem outros jogos que eles trabalham numa, com uma mecânica diferente, né? Que é a de nivelação. Ah, você pode explorar qualquer uma das áreas, independente do seu nível, porque ele vai fazer uma nivelação diferente de acordo com uhum. o que você tá. Né? A não ser pontos muito chaves a história, né? Que esse é... é... Essa é a mecânica, eu tenho a impressão a mecânica do, do Dragon Age Origins. Eu hum, sempre falo falar desse jogo porque eu acho esse jogo excelente. Mas é, é, é mesmo. <risos> mas eu gosto de certa, de certa opacidade. Assim, eu gosto de ter uma mão ali me guiando e tal. Quando o jogo, pra mim, pra mim quando o jogo é muito aberto, ele não me empolga. Vamos dar César que é de César. Você tem uma personagem bem atuada como é a Eloy do Horizon Zero Dawn, tipo, ajuda muito, a entrega da voz dessa atriz, gente, nossa senhora não, e, então ah, tipo, a tipo gente eu me...
2: Maravilhosa. Ela é eu forte. me importo
3: demais quando ela se abaixa, que ela olha ali a plantinha que tá contaminada, e ela diz ah, poxa, não, eu preciso fazer isso logo, né, porque daqui a pouco a gente vai chegar no ponto de extinção e eu não vou poder fazer mais nada então assim, eu gosto de de, de uma história mais controlada eu gosto de um jogo que me diz melhor o que eu tenho que fazer você já tem que controlar todos os outros aspectos <risos> da minha vida,
4: é muito difícil e eu, tô, eu tô muito feliz aqui que a gente a gente tá diverso aqui, né, eu acho ah, isso muito tá bom. bom pro nosso papo, porque assim é, de novo, né, eu sou o cara do hate do mundo aberto que descobriu que eu não sou tão hate assim, entendeu não tô tão hate assim
1: o mais aberto possível, você não é nada hate
4: é. Então, mas é eu não gosto daquilo que o Rodrigo falou, assim, que a pessoa é o jogo que claramente ele não tem uma proposta boa de jogos de mundo aberto, mas ele... ele, ele singue... Cara, sabe o, o Homem de Preto? Que tem aquele, uhum. a, aquela, aquele bicho que entra no corpo do cara e ele fica todo estroncho porque ele não cabe no corpo daquele uhum. cara? Uhum. É Sim. tipo quando bota um jogo de mundo aberto que não cabe naquele game. Você percebe uhum. que, tipo, cara... É, é porque ah. estressa um monte de gente, estressa o desenvolvedor, né? E uhum. você fala, cara, esse, é. esse jogo não. Ele, o jogo não aceita o um mundo aberto, né? Isso mas, eu acho que. Mas aí é,
3: é um problema de, de jogos que tentam seguir uma tendência, né? Isso, que eu e, falar. e não. E não se preocupam realmente em pensar o jogo, a experiência de jogo que aquilo ali vai promover, uhum. né, eu lembro de você falar aqui indignadíssimo, Waka, da, daquele jogo de esportes que se propõe a assim, ser um jogo de mundo uh. aberto, Nossa, que tem sim. um monte de outras coisas e no final ele não é porcaria nenhuma, ele não funciona pra nada, Exato. tipo, ele é o pato, ele é o bardo, ele não faz nada direito. Né? Ele voa, ele nada, ele anda e ele não faz nada bem.
2: <risos>
0: é o patrão. Riders Republic. E, o nome
2: e, e, e ao mesmo tempo você tem ali ao lado dele o, o Forza Horizon, que eu acho uma proposta de mundo aberto maravilhosa. É, é um jogo de corrida. É, tipo, é óbvio que ele vai te mostrar os pontos que você tem que. Você tá dirigindo! Você tem GPS, caralho. Você não vai andar de carro e oh, ó, nossa, olha aqui, o que é isso aqui? Uma corrida aqui? Tá, vou entrar. Não, tipo, ele tem uma proposta bacana e, ao mesmo tempo, ele é um mundo aberto que você faz do jeito que você quiser, saca? Ele não tem uma... Obviamente, não tem uma história. Você É um jogo de corrida, afinal de contas. Se mas for, você... Se
3: for carro sabe. pra ter história, a gente tá, tá falando de Pixar.
2: <risos> é, exatamente. Não é o filme Carrinhos, não é mesmo? E nem hum. Carros da Pixar, que, obviamente, o Carrinhos é muito melhor. Mas você entende? Então, assim, eu, eu acho que tem jogos de mundo aberto que ele tem propostas muito interessantes no sentido de mostrar tudo o que ele tem que ser mostrado. Tipo, Horizon pra mim é um excelente exemplo. Tipo, ele te mostra uma caralhada de coisa no mapa que você pode fazer. E você vai se você quiser. Vai estar tá lá. Você tá vendo que tem tudo aquilo lá. E ao mesmo tempo você tem, você tem o próprio Elden Ring que é tipo... Como que eu vou fazer essa parada? Pra onde eu vou? O que, que eu tenho que fazer? E você escolhe seguir o seu rumo. E você vai descobrindo as coisas conforme você joga. eu acho que isso acaba virando um mundo aberto de possibilidades para criação de conteúdo na internet. Porque todo mundo quer descobrir como fazer coisas. E a graça do jogo é essa. Né? Então, isso é interessante. O que me incomoda muito hoje em dia, dentro da... do desenvolvimento de jogos, é, por exemplo, o próprio efeito Breath of the Wild. o Breath of the Wild, ele veio com um monte de coisa bacana. Tipo, você pode cozinhar. Você se vira. Se vira aí. Vai atrás das armas. Ou, se de repente, você tá num lugar, tem um dragão voando. E você vai encontrando um monte de coisa... E aí acho que os caras viram aquilo e falaram assim ah, A gente precisa fazer a mesma coisa Mas melhor Saca? Então Começam a adicionar tanta coisa Tanta coisa, tanta coisa E aí vira o pato tem tã... Ele faz de tudo, mas faz muito mal Saca? Então acho que Acho que pra mim tem que ter um Um momento das próprias desenvolvedoras E de falar assim Porra, oh, legal o planador Mas pra que eu vou usar isso aqui no jogo? Sabe? Faz sentido uhum. colocar esse planador num Assassin's Creed, tipo. Por exemplo, sabe? Então eu acho que a gente tem que começar a ter esse questionamento ali. Okay, porque, é... tipo, é tanta coisa que você pode fazer, é tanta coisa que você pode fazer, e no final você não vai fazer um terço do que propõe. E aí eu uhum. acho isso um, um puta problema dentro da indústria, sabe? Nessa coisa de engines cada vez mais realistas. E dá, dá pra você botar um, um helicóptero pra roubar combustível num mundo que não tem combustível. tipo, porra, tá ligado? Tá lá porque ah, porque dá pra colocar. Sabe? Então esse tipo de coisa me incomoda muito hoje em dia. Eu acho que assim, precisavam pensar melhor ali no que, no que de fato é interessante colocar ou não, sabe?
3: Ah, é, não sei se você vira que... um
2: Just Cause da Vida, aí você faz pro galhofa e foda-se, sabe?
3: Eu acho que falta muito, assim, um, um departamento nas desenvolvedoras, deverá dizer, tipo, departamento do não mundo aberto, né? Algo assim, <risos> é, deverá dizer, tipo, esse jogo não precisa ser mundo aberto, não esse jogo pode aberto. funcionar muito bem de outro jeito, né? Mas... É isso, gente. Não,
4: Alana, tem um jeito mais fácil de fazer isso, mais barato do que um departamento. Você cria um site é, que se chama, precisamos de um jogo de mundo aberto, que a hora que você... Abre, tá escrito um grande não. Assim. Aí toda vez que alguém dá uma ideia. Putz, cara, a gente analisou e a gente montou esse site aqui pra você. Entra aí. Precisamos de um mundo aberto.com. E não. não. <risos> é isso, pronto.
1: Ou, ou então tá te né? É, pois é.
2: Lembrando que eu gosto muito de jogos de mundo aberto, mas eu acho que os caras precisam. Tipo, é que, eu acho, as que o, aí, sabe? eu
1: acho que o jogo de mundo aberto é o novo filme de três horas. Eu não tenho nada contra o <risos> filme de três horas a princípio. Ah. Mas agora parece que todo filme tem que ter três horas, parece que é moralmente errado um é... filme de uma hora e meia. E aí você pega uns filmes que você vê que foi esticado pra ficar três horas, assim, e o negócio chega um momento que começa é, a virar uma precisa. tortura, você só quer que acabe, assim, pro bem de todos os envolvidos, né? É. E a coisa é esticada, 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 e então às vezes eu sinto isso, o mundo aberto ele tá acontecendo o mesmo fenômeno com um o filme de três horas. Não é que não possa assistir, tem filmes que fazem sentido terem três horas. Mas tem olha, coisas que tem, tipo, uma hora e meia que é esticado pra preencher isso. Porque parece que isso virou um paradigma do que é um filme bom. E o jogo parece que virou um paradigma do que é um jogo interessante ser mundo aberto. Então é. histórias que seriam perfeitamente legais em outros formatos são esticadas pra isso. E a maior parte é esticada mesmo, assim. É. Ah, da... A maior parte não precisaria ser. Assim.
2: Eu acho yeah, que yeah, virou yeah. um ponto também, Bia, do que você está falando agora, que é o seguinte é, eu acho que virou um argumento das desenvolvedoras para venda desses jogos. Meio uhum. que como assim, aqui com esse jogo aqui, você vai poder jogar tipo 400 horas nesse jogo. Então é o maior é um mundo que a gente já fez. Exato. E tudo tipo, tem, é um que ser... tem que ser muito aproveitado o tempo todo. E tudo saca? tem que ser
1: superlativo, tudo tem que ser é. épico, enorme, grandioso. Sim. Ai, gente, às vezes eu só quero jogar um negocinho rápido ali, e Tipo, saca? meu
2: amigo, sei lá, você vai jogar Super Mario Bros infinitas e infinitas vezes, é um jogo que, vai, tô chutando aqui, em 5 horas você zera o jogo, saca? Beleza. Mas você gosta daquilo, você vai continuar jogando por horas e horas e horas quantas uhum. você quiser, É só parar saca? de cobrar
1: 300 conto no jogo que dá pra poxa, ser mais curto.
2: poxa
4: é, é e, e talvez fazer concessões, né? Eu vejo, assim, até do Elden Ring, assim, pros outros jogos da série. Cara, o tanto de concessão que esse jogo faz pra ele caber no mundo aberto, né? É porque eu acho que um dos pontos que os caras sabem fazer é pensar o mundo diante da jogabilidade, né? Então, Sim. diante da jogabilidade que a gente tá propondo, como que a gente vai construir esse mundo, né? E, cara, é incrível. É incrível, em relação até Sekiro, que já era um jogo meio que hum. meio, um grande mundo aberto assim, o tanto que eles fazem de concessão, então assim, andar pelo Sim. mapa do Admin tirando os chefões é muito mais fácil matar os inimigos, é muito mais, ah, né, ele te dá muito mais ferramenta de vida, então, porque ele sabe que ele precisa transformar aquele momentinho numa Power Fantasy, né então, cara, tem que fazer concessões, não é simplesmente, beleza a gente construiu esse jogo, e se ele fosse um mundo aberto né? E... Então vamos fazer mundo aberto Vamos fazer mundo aberto aí O cara pode ir pra tudo que é lado Mas, mas de fato o, o legal é aquele trilho Que poderia ser um trilho, ponto né Exato, é isso.
2: Ah, bem isso. Acho, acho que é por isso Que o Eldering tá funcionando muito bem tá? que é por isso. É, Você falou é. do próprio Sekiro Eu adoro o Sacred. eu acho um jogo maravilhoso Mas ele é muito trilhado assim sabe? Você tem os pontos pra ir Você pode explorar Pra farmar e etc Mas você tem os pontos pra ir é o The Ring não, tipo, se vira, você tem que encontrar os caras lá e foda-se, como você vai encontrar, quem você vai encontrar primeiro, problema teu, você se vira, sabe, então, aí eu acho que tem um argumento legal pra você falar, ah, legal, tipo, esse jogo agora, tá, eles estão trabalhando com um mundo aberto, pô, beleza, faz sentido ser desse jeito, entendeu? Por exemplo, eu adorei o God of War novo, mas assim, é, pela história que ele conta, tecnicamente, ele não precisava ser um jogo de mundo aberto, você entendeu? a história tá lá, você tá conseguindo ver tudo que tá ali, sabe, então...
4: A gente precisa fechar esse podcast, porque já estamos com uma hora e vim de gravação, sim eu sim. quero dizer que hoje o, o Hugo, ele está tentando implodir esse podcast, porque ele fez uma pergunta aqui que se a gente fosse é. responder era mais três horas de podcast e se juntasse o Battle Royale com o jogo de mundo aberto essa pergunta a gente não vai responder, Hugo. Eu ah,
1: crimes, o crime de apologia ao Battle Royale sendo cometido no chat. Em plena luz do Nossa. dia. Mas
2: eu gosto não da ideia, mais. eu jogarei esse jogo, tá? Tudo, não tô brincando.
1: Não, não ninguém não. vai
2: Tecnicamente, vai... 10 é e meio de uma sexta, galera. Vamo, ajuda aí. Proibido, Vamos ver, def...
1: Proibido defender Battle Royale, sujeita paulada.
2: Não, tudo bem, vai. <risos> Mas Fortnite dá pra explorar <risos> bem o mapa ali, hein, se você for ligeiro, mas enfim. Pra gente finalizar então, vai, Ou eu vou pedir uma indicação de cada um de um jogo de mundo aberto que, apesar de ter seus problemas ou não, é um jogo que você fala que, puta, esse realmente você tem que jogar.
4: Posso começar então? Pode ser, vai. Outer Wilds, acho que é, é tudo okay. que, eu, que eu gosto assim, é isso. É você, no mundo, não te conta nada, não te fala nada, não te fala inclusive que você tem que fazer e é isso, você te vira... Pra mim, é o, o supra-sumo do que eu curto. É isso, okay, Outer Wild. É legal.
1: Vou falar o único jogo é, de mundo aberto, Nós já ia falar Battle Royale, essa praga. O único <risos> jogo de mundo aberto que é mais... Que, que o personagem não é tão definido e que eu gostei muito de jogar, né? Na verdade, é a franquia. Eu adoro Fable, gente. Oh, eu Fable gosto muito é, de Fable, boa. então vou recomendar aqui que Fable, além dos que eu já citei que são meus queridinhos, tipo, Carina of Time... Uhum. Eu... O Breath of the Wild eu amo também, o The Witcher 3, né? Amo muito, eu Fable é, eu recomendo.
3: Eu vou recomendar um que é meio de caminho, na verdade. Ele ele é ele tá tá no caminho ali, mas ele não não chegou a esse ponto aí, que é o Ninokuni 2, tá? Bom. É, ele é um jogo muito bonitinho, ele vem na mesma esteira da estética ali do primeiro, tá? mas é, ele tem vários elementos do, do, do JRPG, alguns são atenuados, o que pra mim é bom, porque no primeiro era um pouco chato, né? E ele tem um pouco disso, né? Essa coisa da exploração, de andar, de conhecer, de conhecer os bichinhos e tal, ele também tem uma história ali, ele tem personagens, ele tem uma história, às vezes, que um pedaço dela não faz muito sentido, mas é divertida, né? E é o que importa. E vai, fica a minha recomendação.
2: Eu ia falar de um dos meus filmes favoritos, que é The Godfather, mas eu não vou falar dele. Tem que ser Porque muito Porque ele não é um Godfather, filme de mundo
4: falar. aberto, né? Vamos não, combinar, não. <risos> não, não, não. É, aqui, <risos> entendeu?
2: <risos> Exatamente. Mas eu tenho um carinho muito especial por Sleeping Dogs. Que ele trabalha um pouco essa coisa de você explorar aquele ambiente enquanto a, a graça é você ver um personagem que é. Um policial infiltrado na máfia. E aí, a boa parte das sidequests são baseadas em investigação. E eu acho esse jogo maravilhoso. Fica a minha indicação. Uhum.
3: É muito ah, bom. Esse, é jogo esse, é jogo, é... esse jogo é foda. Esse jogo é excelente. Nossa, eu joguei ele no Xbox 360, assim. Sim, Uma surpresa. Nossa. Maravilhoso, é maravilhoso. Eu, tava, eu, eu peguei, assim... Ai cara, isso parece meio GTA, eu acho que não vou deixar não <risos> Mas eu peguei, e o jogo é incrível, é o jogo é muito bom
2: É maravilhoso, ele era pra ser um, do, um dos, era pra ser o terceiro título da série É True Crime, chama, se eu não me engano Que tinha o Los Angeles, e tinha mais um outro que era do Play 2 assim, E aí depois deu merda, e aí eles lançaram os Sleeping Dogs Aí Enfim, maravilhoso, joguem aí, puta, demais Uau, eu assim, essa eu não ah, esperava. Tempo, isso veio,
4: isso, isso chegou pra mim. Muito bom.
2: É muito bom. Jogão, jogão. É isso, né? Bora fechar a lojinha aí também? Ah, tá na hora, então, né? Uh, o CLT assunto tá rente batendo pra aqui. Pra caramba, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar horas.
1: Daqui a pouco, o fumaça interrompe o podcast, a que fumaça, ele é nosso assunto. Daqui a pouco, aparece aí, ó. Oh, cabe que se. Não,
2: Pode a gente ver? já tá me
4: cutucando aqui. <risos> é,
2: Eu gosto que o Fumaça ele é o dono do, da gravação, ele fala, ó, oh, já deu horário aí. Fumaça é o gerente. Eu, ó, já deu hora, é isso aí. Ele tá com um a na pescoço Bonitinho, assim, ó. Ó. É, já deu, esganizado aí. Ele, ele não meia, ele dá uma esganiçada é muito engraçado esse gato. Mas enfim, chegamos até aqui, a gente quer saber de você que também chegou aqui junto com a gente. O que você acha desses jogos de mundo aberto? Você curte? Você detesta? Fala aí pra gente. Quais os jogos que você curte, até pra gente conhecer também, caso a gente não conheça. E aí você sabe onde encontrar esse e outros episódios do Bonuscast, lá no nosso site, bonusstage.com.br. E hoje eu vou pedir pra Alana falar pra gente onde encontrar a gente, no Twitter.
3: A única rede que a gente usa de verdade é o Twitter, certo? E você... <risos> e você encontra a gente no arroba bonusstage.br.
2: Muito claro. bem, manda mensagem pra gente por lá, a gente tá sempre trocando ideia nós também estamos no Twitter, também pode mandar diretamente pra gente. Quem assiste aqui vê os nossos arrobas aí o tempo todo, né? E a gente adora bater papo com vocês. Então... Sim, segue lá, segue lá. Segue lá. Bia, fala pra gente aí das nossas lives que nós estamos fazendo, inclusive dessa gravação do Bonus Cast, inclusive, que também é feita em live. Onde encontrar a gente e acompanhar também?
1: A gente faz lives semanais na twitch.tv bonusstagebr e aí eu não vou lembrar os detalhes Vamos ver se eu lembro os detalhes da agenda, gente De segunda-feira tem Retro Nights Com o isso. Rodrigo Sanches, à noite isso. Geralmente a partir das oito De terça-feira o Aka joga aí Os lançamentos, mostra o... Tendências Só jogo de mundo aberto só não <risos> não <risos> É
0: o The Ring, né? Mas é
1: o Aka traz o que tá rolando aí Tanto de AAA quanto de Jogos Indies Quarta-feira o Rodrigo faz live Também, sem ser jogo velho né? Não é só, não é só o Retro Knight que vive o bônus stage. De quinta-feira é a nossa folga remunerada. E de sexta-feira. Quinta-feira não, você que faz live de quinta, né? Tô indo tudo. Né? Eu,
2: eu ia corrigir, eu falei. Quarta-feira
1: que é a folga remunerada.
2: Quarta-feira é a folga a remunerada. A folga remunerada do ACA.
1: Do Aca. É. Que ganha o triplo que o todo triplo mundo aqui no site ganha. Exato. <risos> eu adoro que ele fique indignado. É, quinta-feira Rodrigo faz aqui live jogando coisas.
2: Jogando jogos.
1: Jogos. E sexta-feira a gente grava o podcast, geralmente entre as oito e meia, oito, depende da hora que a gente chega do trabalho, gente. É,
2: e também, é. né, a gente tá só o pó da viola, é. tem que dar um... tomar um o né, pra entrar na live cheiroso, é importante, gente.
1: Mas é isso, ó, sigam lá, é, a, acompanhem as lives e ajudem a gente a... Ser um site sustentável, apesar do safado do Jeff Bezos ficar cortando <risos> nossos recursos.
2: Exatamente. <risos> <risos> Não, e lembrando, e lembrando aqui, uh, né,
4: Beats, cara, Beats e, e... Como é que é? Subscribers e... Tá? Sou, são sempre bem-vindos, bem. né? Assim, Beats, eu sei, teve uma... Cara, teve um dia que a galera tava soltando beat aí. Eu não sei é, quando, aconteceu. quinto é dia útil do mês, ou oh, segunda-feira é um dia bom fazer live, viu, Rodrigo? Quinto dia é útil mesmo. do mês, A galera tá tudo aqui, ó, ricaça, plá, tal, vamos
2: fazer tá isso aí. É, é. Quinta-feira capricha tá... no jogo,
4: Tão Segunda-feira <risos> dia 5, dia, segunda dia 17. Segunda-feira é
2: Night, só, meu amigo, tem um joguinho, ó, hum, vocês vão adorar esse jogo. Você já conhece? vocês adoram esse jogo, vocês vão querer me ver sofrer com ele. Não vai ter jeito. Lembrando que, como a Bia falou, a gente está fazendo as nossas lives na Twitch, mas nós também estamos fazendo a live simultaneamente no YouTube. Também é a mesma coisa, bônus Stage BR, tanto na Twitch quanto na, no YouTube. Vocês encontram as nossas lives lá. A, a Twitch, a gente prefere, a galera interage muito mais com a gente né, na, na Twitch, mas o YouTube acaba ficando salvo lá. Então, se você não conseguir assistir ou quiser ver alguma live que a gente fez no passado, Tá tudo por lá, vocês conseguem assistir, tá? E aí, como a gente falou aí que a galera manda bits, manda, manda subs lá na, na Twitch, Waka, por favor, fala pra gente também Oi. da nossa campanha de financiamento coletivo, hum, né? Que, é. se você gosta do nosso trabalho e você quiser colaborar financeiramente com a gente, o Waka vai falar, vai dar fita aí pra galera. O
4: seguinte, é, você tem, você pode colaborar com a gente pelo site apoia.se. Vou dizer um negócio, Rodrigo. Apoia hum. é uma palavra excelente para você testar no Word, tá? Tem A, tem é O, tem mesmo, I, né? show, show, tá? Audio eu vou também. mudar minha
2: palavra inicial, eu sempre coloco pinto...
4: Merda. Então, aqui a gente tenta pinga, mas áudio é bom é também. Bom. Áudio é eu bom. Eu começo é com bom.
1: busco e depois eu boto parte, que já tem boa parte, parte das vogais e consoantes, bom. mas...
4: Bom, muito mas, bom. É, é, então apoia <risos> também é uma palavra que você pode colocar no Word. <risos> então apoia.se bônus stage. Stage, inclusive, que é outra palavra. Cara, bônus stage. É que tem o S, o S se não tiver... É, vai, vai um. O stage Mas, eu não assim, sei nem se
2: ele aceita lá no... É, no Wordon
1: é ele, ele aceita.
2: É, então.
4: É. Okay. E você pode ajudar a gente na campanha a partir de R$3,00 aí. Já ajuda a gente bastante. Hugo Leon, que hoje ele é o, o cara que tá aqui no chat... Não, Cara, ele, foi partida, hoje, é. hoje hoje foi ele foi
2: o craque da partida hoje, é. Hoje ele foi o craque da partida, da
4: partiga, meteu um, um exclamação Pix e tá ali, entendeu? Perguntando. E eu vou falar pra ele que você pode entrar lá no nosso Twitter, que tem um, um bagulete de Pix lá. Você pode fazer uma doação. Mas aquele que é Code bonito, aliás, vamos é conversar. sobre. Hoje a gente vai...
2: vai. vai aquele QR é
4: Code vai. na tela tá, tá carecendo, né? Pra galera vai aí. entrar. Sabe? Sacar o seu celular aqui, assim, ó, e...
2: Não, mas agora nós. eu vou falar uma coisa, você pode mandar uhum. Pix pra gente se você quiser também. Então a gente vai tu, tu, falar aqui agora. Pode agora que fix. você me fala isso? Eu tô Calma, aqui faz cê, sete cê tá falando agora. Não, você não falou agora que dá pra acessar o nosso Twitter que lá dá pra mandar? Uhum. Então. Uhum. É isso. Então beleza. Então beleza. Mas não dá tá. pra né, pegar o link
4: lá e meter aqui, não? Assim um. Dá lá, também. Você pode entender. Não dá pra entrar a gente compartilhar PicPay. o seu telefone online aí com a galera? Não, é só você entrar o no Pix e procurar bônus stage e pronto. Não? não dá pra é gente isso. botar aqui o, aquela, aquele dado não. pessoal do Rodrigo pra galera. Pra clonar o WhatsApp comprar... dele pra pedir dinheiro.
1: <risos> clonar o WhatsApp é Cara, hoje eu recebi mensagem de quatro pessoas <risos> diferentes falando, estão usando é, a minha é, foto gente, de WhatsApp cuidado, pra pedir galera. dinheiro.
2: Eu também. Cuidado. cuidado. Não, cuidado. mas é isso. Quer mandar um pix pra gente? Você pode entrar lá no, no Twitter nosso, lá do né? uhum. Alba ou procurar no e bônus stage, sem encontra lá. Se quiser
1: mandar um pix para nossa vira, descubra é uma side quest do site.
3: <risos> é uma, uma campanha do nosso mundo aberto.
4: Não, cai não, nessa. Não, não, pera aí, a gente, a gente vai fazer Bad uma Game campanha, Design. uma campanha de financiamento coletivo, <risos> cujo foco é na experimentação aqui. É ela é uma campanha, é... tem, tem tá. história, então ela é controlada. Ela é transparente é. e de experimentação, beleza? Essa é a nossa campanha aí. Tá é, boa, quer, dar,
1: pi, quer dar dinheiro pra nós, se vira. Descobre, descobre. descobre. descobre o nosso endereço e deixa o envelope. <risos> e <Gente, risos>
4: foi assim que morremos <risos> pobres. É, exato.
2: Caralho, a quem a gente. Que absurdo isso. Não, gente, não dá, não. não pode, não pode. Tá a gente isso, quer ver o
1: comprometimento Pra dar dinheiro pra gente tem que ser comprometido
2: Caraca, né <risos> uh, na final do Poderoso Chefão Agora, rolando <risos> na minha cabeça, tá Caramba, Bia de mundo aberto, é isso aí Muito bem, muito bem Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam O podcast conosco, a nossa gravação Também, e semana que vem tem mais Bônus Cast Pra você ouvir durante a madrugada, na insônia Como o Arca falou no comecinho do podcast, tá se você é ouvindo de madrugada, manda uma mensagem pra gente. Eu quero muito Mandei. saber se você faz isso, tá? Perfeito. Só por curiosidade.
1: Mas não precisa dar detalhes.
2: Não, não, só não, falei. Não. Estou ouvindo aqui, você ó, três fala... da manhã. Ó, oh, Beleza, é, cara.
1: Ninguém quer saber
2: mais que... O que, que você isso. está fazendo na madrugada, ninguém quer saber. Então que você está ouvindo.
4: É, minha curiosidade é
1: foda, gente. Foi mal. <risos> não sei. É. O jornalismo <risos> é uma <risos> doença incurável. <risos> você quer
2: mesmo saber? Eu acho que não. Acho que
0: não. <risos>
2: Bialana e Waka, mais uma vez. Muito obrigado por mais uma edição do podcast. Nós somos os Bônus Stage e a gente se vê semana que vem com mais uma edição. Fiquem bem, se cuidem, tomem a vacina. E é isso aí. Até semana que vem. Tê. Tchau. Beijo, tchau, tchau.
0: tchau, tchau.